0: אומץ, כשהעולם הפנימי פוגש את עולם העסקים. גדי פיינגולד וניב כהן מדברים על יצירה, יזמות והגשמה עצמית.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט אומץ על נצירה, עסקים והגשמה עצמית. נכון מאוד. הגשמה עצמית או התפתחות אישית? יש
0: פה מחלוקת, איך לקרוא לזה. אני חושב שהתפתחות אישית מביאה להגשמה עצמית, לא? תראה, הגשמה
2: עצמית זה... יותר מכירתי. לא, זה לא מכירתי. אני הרבה פעמים השתמשתי במושג הגשמה עצמית במרחב הגשמי לגמרי. ופגשתי מתאמן שלי לשעבר, שקוראים לו אייל כהן, זמר, אפרופו מוזיקה. אוקיי. Okay. זה שהיה ב-The Voice, כן, כן, The Voice. מכיר אותו, מכיר אותו. The Voice, יש לו קול מדהים, מדהים, מדהים. ודיברנו על הגשמה. ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה זה הגשמה? אז אמרתי לו מה זה, אומר לי, זה חיבור בין הרוח לפיזי. כן, להפוך את זה לגשמי. כן, ענן רוחני, כמו כל המחשבות שלנו, וכאשר הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא מתחבר לקרקע באמצעות הגשם. וזה... וזה
1: גשמי. אז איך מתחבר לשאלה שלנו, אם לקרוא לסעיף השלישי הגשמה עצמית או התפתחות אישית?
0: אני תכף אענה לך על השאלה הזאת, אחרי הפרומו האדיר הזה, אם אתם תוהים מי דיבר במקומי ובמקום גדי, זה אוהד קושמרו. כן, בוא נתחיל מזה. שמתארח אצלנו זה. היום.
1: האורח שלנו היום, אוהד קושמרו. אהלן, אהלן, אהלן. כיף להיות פה, תודה רבה. שניב שיבח והילל אותך, בוא תציג את האורח שלנו, בבקשה.
0: אני לא צריך להציג את אוהד קושמר, או אוהד קושמר יציג את עצמו כי הוא כזה אדם מדהים ונכנס לחיים שלי לא מזמן והפך לי אותם במובן החיובי, 180 מעלות. וברוך הבא, ותודה שבאת, ואני באמת שתספר על עצמך כי אתה עושה את זה כזה טוב.
2: אז קודם כל כיף שהזמנתם אותי. לפני שאני מציג את עצמי בתור מה שאני ומי שאני, ואני בדרך כלל אוהב להציג את עצמי כחקלאי, אני חקלאי של... בני אדם, אני עובד בצמיחה יומיומית, אנשים מתחברים למקורות שלהם ולא סתם אנחנו מחפשים את עצמנו במשך שנים, נוסעים לכל מיני מקומות רק כדי לחפש את עצמנו ובסוף אנחנו מוצאים את עצמנו הכי קרוב שאפשר. אז אני מאמן אנשים, אם זה ברמה העסקית, אם זה ברמה של ההתפתחות האישית, כי כל דבר קשור לדבר... ש שאנחנו עושים, אם זה ברמה האישית, ואם זה ברמה העסקית, ואם זה ברמה ההורית. אז אם אני סוכם את זה ככה, אז אני חקלאי, עוסק בשמיכה, מלמד אנשים קודם כל לאהוב את עצמם, שזה מאוד 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 חשוב. Mm -hmm. והדבר המרכזי שהיום אני עושה, אני מלמד אנשים לדבר מול קהל. על מנת שאנחנו נוכל לדבר מול קהל, אז אנחנו צריכים את ה-basic basic, לחזור ל-basic, לאהוב את עצמנו מול אנשים.
1: רגע, מאיזה גודל של, מאיזה כמות של אנשים זה נקרא קהל? גם עכשיו שאתה עם שתינו זה נקרא לדבר עם קהל? בוודאי, יותר מבן אדם שנינו. אחד, זה כבר קהל.
2: כן, הקורונה <קורונה> הגדירה לנו את הקהל. אני אגיד
1: לך למה אני שואל, כי אני שמתי לב על עצמי שאני יכול, אני מוזיקאי. כן. ואני גם מלמד פה בבית ספר, וזה מאוד רלוונטי לי מה שאתה אומר, אבל אני שמתי לב, נגיד אני יכול להיות עם חבר, לשבת עם גיטרה, לשיר לו. ובלי להתאמץ בך, והוא יגיד לי, וואו, איזה מדהים זה נשמע, וזה, ואני אגיד, באמת. ואז כאילו, יש סיטואציה שאתה מגדיר לעצמך אותה, כי עכשיו אני בהופעה, וכבר אתה נלחץ. כאילו, ועכשיו, מה ההבדל באמת? מה זה, כמות האנשים, מה הופך את זה? או רק זה שאתה קורא לזה הופעה, אם לא תקרא לזה הופעה, זה, או, oh, אני בחדר עם עוד כמה אנשים, מה זה משנה? מה הופך את זה לדיבור מול קהל?
2: תראה. באחד על אחד יש לנו יותר שליטה על העיניים, על המחשבות, על השיחה, כמו שעכשיו אתה ואני מדברים. יש לנו שליטה הרבה יותר אה, ספציפית על מה הבן אדם יחשוב, מה הוא אומר לי, שם השיחה. אה, וכאשר יש יותר מבן אדם אחד, ואז אני צריך לעבור מהעיניים שלך לעיניים שלי ועוד בן אדם מאחור, וזה הופך להיות קצת חסר שליטה. והרצון הבלתי נגמר שלנו בשליטה, זה לא דבר, אין, אין באמת דבר כזה שליטה. אבל בשיחה אחת על אחד יש לך שליטה? יש לנו הרבה יותר שליטה, כי אנחנו יכולים לנהל שיחה. עכשיו, ברגע שאנחנו עולים על במה ויודעים לנהל דיאלוג עם הקהל שלי, בצורה מאוד uh, אינטימית ופשוטה, ובגובה העיניים, ובלי כל המחשבות של מה יגידו, ואיך אני אשמע, ומה יחשבו עליי, ו... וכל הדימויים העצמיים שלנו, כי השיחה הזאתי מתחילה ונגמרת בי. וברגע שהשדים שלי לא שקטים, אז הקהל ישר רואה את זה. הקהל מרגיש אותנו. כי כל מילה שלנו זה תדר, אתם עוסקים במוזיקה, אתם יודעים, כל מילה זה תדר, ותדר משפיע גם על הכוסף. אל... יש,
1: יש תדרים עוד בלי שאתה... נכון. זה, זה, זה מעבר למילים, אתה יכול להגיד את אותן מילים, אבל להרגיש משהו... נכון. זה הרבה יותר מזה,
0: תדרים זה משהו שמחזיק את החומר אפילו. יש תדר שמחזיק את הכוס הזאת בצורה המוצקת שלה. דוגמה, אם תשדר תדר מאוד מסוים מספיק חזק, הכוס תתנפץ, אתה שובר לה את התדר. זה אפילו ברמה כזאת. מעבר למים רוטטים. מים רוטטים זה תדר אחד, יש תדר שממש ישבור את הכוס. זה <אח> עד כדי כך עוצמתי. וזה משהו שאני קלטתי רק אחרי שאוהד אימן אותי להרצאה שעשינו ב, ב, לענף הפרסום, לתחום הפרסום, בענף בתחום השיווק, עוד יותר נישתי. <אח> זה יפה, כי השאלה, של, השאלה הזאת של גדי על ההופעות חוזרת לאורך, כמעט כל פרק אנחנו מגיעים איכשהו לנקודה הזאת של הופעה, ומה... וה, הקונפליקט העצמי הזה בינך לבין עצמך על הבמה, אני מספיק טוב, אני מעניין, יש לך את השאלות האלה כל הזמן על הבמה. הם, הם נהנים, כן. הם מרוכזים, הם מקשיבים. אני עושה מעצמי צחוק, אני זייפתי פה, לא זייפתי כאן, אני מנגן מספיק טוב, שומעים אותי, לא שומע, כל מיני הפרעות כאלה שיש לך, והמקום הזה של כן. להיות, לנקות השדים האלה, השדים האלה ברגע שהם שקטים, אז אתה, 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 אתה שם, אתה נוכח, והנוכחות הזאת זה הדבר הכי חשוב. בהופעה מוזיקלית או בהופעה בכלל, אפילו בלהרצות. אני קולט את זה עכשיו, אנחנו התחלנו, עשינו איזושהי הרצאה שאוהד אימן אותנו, והתחלנו לרוץ איתה בכל מיני משרדי פרסום, ואני קולט לאט-לאט מתי אני בזון ומתי אני לא, מתי אני בתוך הראש שלי, ומתי אני מחוץ לראש שלי ואני נמצא עם האנשים שמסביב. אבל רגע, אתה דיברת על שליטה, וזה חזר גם במה שדני אמר. דני קושמרו, כן, זה רק
1: אותי. אוהד, סליחה, אתה מדבר על שליטה, וזה חזר גם למה שאוהד אמר בהתחלה, שכאילו, אתה אומר בשיחה, אחד על אחד, יש לך שליטה, ובהופעה, אתה כאילו מרגיש שאתה מאבד שליטה. מצד שני, אתה אמרת שכל המחשבות האלה, זה מה שדופק לנו את ההופעה, זה מה שתוקע לנו כל הרצון הזה לשלוט. אם היית משחרר את כל המחשבות האלה ופשוט להיות נוכח ברגע, זה אומר, אני מוותר מראש על שליטה, הרגע הזה ייקח אותי לאן שהוא ייקח אותי. אני לא אנסה לשלוט בו, זה כאילו הפוך על הפוך כזה, אתה מבין מה אני מתכוון? אתה מתחבר למה שאתם מתחברים למה שאתה אומר? אני מתחבר מאוד למה
0: שאתה אומר, ואני חושב שזה הקטע של שליטה. ברגע שתנסה לשלוט במחשבות, יקרה בדיוק הפעולה הפוכה. ברגע שתיתן להם להיות ותעזוב אותם בשקט, תאמין שהם חסרות משמעות לחלוטין, כי בכל מקרה אתה על בכל מקרה אתה מופיע. אם תזהף, אתה תזהף בכל מקרה. אם לא תזהף, אתה לא תזהף בכל מקרה. מה שיקרה, יקרה בלאו התכוננת, התאמנת. אולי יש לך 18 מטר מהמחשב, אוקיי? והעמדת סאונד. <coughs> עולים להרצאה, הקליקרל עובד. טוב, אמרנו, מה נעשה? בלטם, ניכנס ללחץ? לא, ביקשנו ממי שעומד בסאונד, נגיד לו במיקרופון, תחליף את, את הסלייד. עכשיו... עזוב את זה שכל פעם הסליידים התחלפו יותר מדי מהר ויותר מדי לאט, עשיתי מזה, עשיתי מזה קטע, לקחתי והפכתי את זה לגג, במקום להילחץ מזה, במקום להיות במחשבות מה חושבים עליי עכשיו, בטח איזה פדיחות עשיתי, הרסתי את המצגת, הרסתי את כל ההופעה הזאת, אמרתי, טוב, בסדר, מה לעשות, זה המצב, ואז התחלתי לעשות כל מיני צחוקים. אחד מהצחוקים מה היה שאחרי קיוש של מיטל הסתיים, הרמתי את היד, אמרתי להם, הבנתי הכל, אתה מבין? הדבר הזה שחרר ממני גם את הסטרס הזה שהקליקר לא עובד, mm -hmm. גם כולם כבר באופן אוטומטי מבינים וסולחים על הדבר הזה, אף אחד בכלל לא מתייחס לזה, זה נהיה שקוף לחלוטין, ואני פשוט באותו רגע נכנסתי לזון, באותו רגע לא עניין אותי בכלל שהקליקר לא עובד. יעבור, יעבור סלייד, לא יעבור סלייד, בסוף זה קורה איך שזה קורה anyway, בלי שליטתי בכלל.
1: אתה יודע, יש לי מחשבה טורדנית שמפריעה לי להיות נוכח בשיחה הזאת כרגע,
0: okay. נוצא בבקשה, תוריד את זה מהסיסטם. אני אוריד את זה. שומעים פחות, כן. עכשיו הרבה
1: יותר טוב, פחות ריבר ביישן.
2: עכשיו אני מודע לזה. אוקיי. מודע זה בדיעבד.
1: הייתה, מה זה מודעות? מודע זה תמיד בדיעבד. עכשיו אתה לא תשכח את זה. מה זאת אומרת מודע זה בדיעבד? מודע
2: זה מלשון ידע, ידע בעבר. כן, אז
1: אחרי שמראים לך את זה, אז אתה שם לב. עכשיו אתה גם תשים לב פעם הבאה. אני ער לזה. עכשיו, איך שאוהד, נכון? כן. נכנס לפה. אבל אני לא, לא הכרתי כל כך זה, רק קראתי באתר שלך, מי אתה ומה אתה עושה. ו... הם מתחילים שניהם כזה להגיד, איזה סגנון הוא, איזה סגנון הוא, ומתחילים לחלק אנשים לקטגוריות כאלה, וזה היה נורא נורא מסקרן. ואז כזה זרקתם לי משהו, ניב אמר שאני משימתי, אבל אתה אמרת שאני... מנתח. מנתח משימתי. מנתח.
2: מנתח משימתי, זה המוביל שלך, אז אני אתן על תסביר בבקשה את כל
1: המילים. זה משהו, זה הגדרות שלך, אתה מביא את זה מאיפשהו...
2: זה מודל, של פרופסור יעקב אדיג'אס יהודי, okay, אה, לא הוא בנה מודל זה. שנקרא סגנונות ניהול. הוא לקח את המנהלים, סידר אותם לכובעים, אמר, יש ארבע אותיות כאלה. אה, יש את זה בהמון, אה, יש את זה בכובעים, יש את זה באותיות, יש אינטגרטור, יש, את זה, נכון, יש אינטגרטור.
1: נכון. יש, קראתי את הספר דה, הזה. נכון, אז יש, יש כל מיני, מוד, יש מודלים על מודלים. פי זה אחד שמבצע.
2: נכון. אה, יש, אה, יש את המשימתי, תומך, כן. אה, הפרומוטר שזה מקדם. ומנתח שהוא איש הפרטים והנתונים. וה-COVID-D-JS לקח את הארבעת סוגי המנהלים האלה ואמר, זה מנהל בצורה משימתית, זה מנהל בצורה של פאן ואנרגיה גבוהה. יש אחד שעובד יותר מתחושות ורגשות, שזה התומך. והשלישי עובד יותר פרטים ונתונים, הוא קצת יותר נכנס, אתה לאופן הרשמי. זה מה שדיברנו בפרק עם מיטל?
0: כן. גם, גם על זה. אז עוד פעם, יש לנו משימתי.
2: משימתי שהוא הרמטכ"ל, uh, פקודות ומשימות, תכל'ס, שורה תחתונה, הבוקר, הבוקר טוב שלו הוא מאוד קצר, אפילו הוא מתקצר לבוקר. <laughs> הם <laughs> לא ממשיכים <laughs> לבוקר טוב, כי זה ברור, הם מדברים הרבה בראשי תיבות. הם יתחילו הרבה פעמים מהשורה התחתונה, כמו שאתה ראית, הטון דיבור שלי הפך להיות לטק, טק, טק, מאוד מקוטע. Uh -huh. עכשיו, ברגע שאני עובר ואני מזהה משימתי, אני עובר יחד איתו, למה יש לנו מטרה משותפת, ואם אני אנהל את השיחה בשפה שלו, בטון שלו... 아, אתה עובר לסגנון שלו? אני של עובר, לא? בוודאי, כי אם כדי... אתה צרפתי ואני אדבר איתך עברית... לאט כדי שתבין, אז יש, יש כאלה שהם פוגשים איזה תייר ברחוב, הם שואלים, שואלים ישראלי, איפה זה בוגרשו? ואז הם מתחילים לדבר יותר לאט, <אחר, זה, <אחר. לא, זה לא, <אחר> לא <אחר> שפה זרה. <אחר> <אחר> כן. זה לא שפה זרה, או לדבר במבטא, זה לא שפה זרה, פשוט, אם אני מצליח לדבר איתך באותה שפה, כנראה שאתה ואני נשיג את המטרה שלשמה של התכנסנו. אז <אחר> <אחר> יש משימתי? משימתי, פקודות ומשימות, יש מקדם שהוא... Uh, גם שייך למשפחת הדומיננטים, יחד עם המשימתי. אז uh, המקדם, הוא עובד בגדול, גם שומעים אותו, הוא מאוד קולני, מדבר עם הידיים, עובר מנושא לנושא לנושא, הוא פותח חלונות כמו בווינדואו, לפעמים הוא מתחיל איתך את השיחה ועובר מחלון לחלון, דבר מזכיר לו דבר, והוא מדבר באינטנסיביות, והוא לא זוכר ממה הוא התחיל ולמה ול... הוא הגיע לדבר איתך הרבה פעמים. אז מה, הוא כזה כריזמטי? הוא מאוד כריזמטי, נתפס לפעמים כלא רציני, ושהוא נתפס ככה כלא רציני, זה מתסכל אותו כי הוא לא תמיד משיג את המטרות שלו. הוא הטיפוס היותר חברתי מהחבר'ה שיושבים בסוף באוטובוס ועושים כיף, כי המטרה שלהם בסוף, 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 שיהיה כיף. זאת המטרה שלהם.
1: המשימתי, המטרה שלו, זה שהמשימות יתבצעו.
2: תכלס. לסגור את הפינות. לסגור את הפינות. המקדם. הוא פאן. הוא
1: טיפוס חברתי. אז למה קוראים לו מקדם? מקדם נשמע כמו המשימתי. תקדם לי את זה אוקיי. בבקשה, אוקיי. פה... אה, זה... לא. הוא... מקדם עשתה עם
2: מכירות, מה... וכ... כאילו? לא יודע בדיוק למה קראו לזה את המקדם, אבל אה, הוא פותח המון המון חלונות, יש לו המון רעיונות, הוא מקדם את הרעיונות שלו כל הזמן, הוא כמו... מה, סטיב ג'ובס כזה? מה... סטיב ג'ובס פחות מקדם, הוא יותר הוא? מנתח משימתי, די דומה לסגנון התקשורת שלך. אוקיי. אבל המקדם הוא די טווס, הוא אוהב שרואים אותו, הוא אוהב להישמע. בואו ניקח אנשים שאנחנו מכירים, ניקח מהפוליטיקה, למשל יאיר לפיד, יש בו הרבה מקדם, כי הוא, אתה יודע, טיפוס שאוהב, הוא בלתי רשמי, הוא מאוד... הוא בלתי רשמי, הוא בלתי רשמי, הוא מאוד אוהב... להוציא כל פעם בדיחות, אמסלם למשל, הוא מאוד סגנון תקשורת מקדם. מי זה אמסלם? מי זה אמסלם> דוד אמסלם, חבר כנסת. אני לא שולט בחברי כנסת בכלל. עומד על דוכן הכנסת <מי> ופשוט כל הזמן תמונה. מחפש איזה בדיחות, על מי לרדת, על מי לצעוק. טיפוס מאוד רעשן. אוקיי. Okay. עכשיו, לפעמים הם נתפסים כלא רציניים, וזה מאוד מתסכל אותם. למרות שהם יכולים להיות טיפוסים מאוד הישגיים, כמו למשל הרמטכ"ל לשעבר, אשכנזי uh -huh. טיפוס מאוד, מאוד מקדם. זה
1: לא עוזר לי התמונה בכלל, אני לא, לא עוקב אחרי אז הפוליטיקה. אז נשים פוליטיקה בצד. לא, אבל אולי זה מעניין אנשים, אז אפשר.
2: אז האנשים האלה, הסגנונות תקשורת האלה, הם, הם מאוד אוהבים לעבוד בגדול, לא אוהבים לרדת לפרטים הקטנים, והם מפספסים שם בפרטים הקטנים. וה... זה המקדם. <חוק> זה המקדם. A...
1: ורגע, והמשימתי יורד לפרטים?
2: המשימתי, הוא יודע לעבוד בפרטים עד רמה מסוימת, מי שהכי טוב בפרטים זה הטיפוסים הפחות רשמיים, הבלתי רשמיים. המנתח למשל הוא אלוף הפרטים והנתונים. אה, זה לא נשמע לי עני. עכשיו, עכשיו בדיוק סיימתי לכתוב דף נחיתה, ויש לי חברה שהיא בסגנון תקשורת מנתח, היא יודעת לרדת על הפסיקים ועל הנקודות והרווח, וצריך לאשר לימין ו... כן. אני, אם אני רוצה להיות שקט, אני שולח לה את זה ואומר לה, תגידי, מה דעתך? אז אחרי עשר דקות אני מקבל פלט, יש לך פה תקלה, פה תקלה, פה תקלה, היא אוספת לי ממש, מלקטת את כל התקלות, היא רואה את זה בעין בלתי מזוינת, וגאה בעצמה על זה. זה הם...
1: המנתח, כן. והרביעי הוא? תומך. שהוא כזה אמפתי, ומקשיב.
2: תחושות נכון, ו... ורגשות. וואי, זה ממש לא אני, אוקיי, אנחנו עובדים על זה. התומך, מה שיפה בתומך, שהוא רואה אותך, הוא שואל אותך מה שלומך, ועכשיו הוא עוצר ומבקש באמת להקשיב לך. עכשיו, משימתי שפוגש תומך, זה מוזר, כי התומך מתעניין, מקשיב, עכשיו, אחרי שהוא הקשיב קשב הוא גם רוצה לשתף. וזה הרבה זמן. Mm. ועכשיו, אם במקרה אתה עברת לאט סגנון תקשורת תומך, ולא התעניינת בו, הוא לא יישן כל הלילה. אוקיי.
1: Okay. טוב. מעניין. אבל אני, <laughs> אני לא סגור <laughs> על, ה... <laughs> על הקטגוריה ששמתם אותי. לא סגור על זה שזה אני מנתח. תראה, <tune> יש בעיה, פרטים קטנים, זה מעניין אותי בדברים מסוימים, נגיד, תן לי במוזיקה, אני יכול לשבת עכשיו על, על איזה שיר, אבל רוב הדברים זה לא כל כך מדבר על הפרטים.
2: עכשיו, תראה עוד דבר שמאוד יפה לראות, סיגנון תקשורת מנתח, בדרך כלל לא קוטע בזמן שיחה. ומקודם דיברתי יחסית די שיחה ארוכה ולא קטעת אותי אפילו פעם אחת. אתה תמיד מחכה. אבל לא, את ניב אני קוטע הרבה דף. אה, את נכון. ניב אתה כבר <laughs> מרגיש בבית. אבל זה okay. בדיוק, okay. ה, זה חלק מה, מהסגנון תקשורת. כי סגנון תקשורת מנתח, מחכה שהצד השני יסיים, ואז הוא נותן את שלו. ומה הסגנון של ניב? משימתי?
0: כן. משימתי, מס...
1: עם... אמרתי שיש לו, גם שתי... יש, חלבות. יש לו גם תומך. נכון. אז אתה משימתי תומך, <אח> ו... מה דעתך, אני מנתח אצלך
2: ו... אצלך יש מנתח משימתי, וגם המקדם הוא מדי פעם מופיע. המקדם, אוקיי, ומה אתה? אה, מה אני לדעתך? ממה שככה... לא יודע, אני
1: חדש במשחק הזה.
2: בוא נראה, מקדם. יפה. אז קודם כול המקדם מאוד נוכח אצלי, אצלי זה מקדם משימתי. אוקיי. כן. עכשיו, בעבר, בתור ילד, הסגנון תקשורת המרכזי שדיברתי דרכו, זה סגנון תקשורת תומך, תחושות ורגשות. עד היום שמפתיעים אותי או כל מיני שינויים מעכשיו לעכשיו, מאוד, מאוד קשים לי. אפילו אם אימא שלי באה אליי הביתה ומפתיעה אותי, יש לאמא שלי קטע כזה שהיא דופקת בדלת ופותחת. Mm -hmm. אני אומר לאמא, איבדת את הפואנטה בקטע של לדפוק בדלת. אני... <laughs> <laughs> למה דופקת בדלת? עכשיו היא, היא נכנסת ואני, שלי אוטומטית מתכווץ, למרות שזאת אימא שלי וזה הבית שלי וזה הכל בסדר, אבל עכשיו אני צריך להתארגן, ויכול להיות שאני עדיין לא... לא התאגנתי לכבודה, ואולי אני צריך לעשות משהו ולא נעים לי. אז התומך קופץ הרבה פעמים. נעים לי, לא נעים לי, התחושות והרגשות.
1: אוקיי, ואיך זה עוזר לי, נגיד, אם אני יודע מה אני... או אם אני יודע
2: מה הבן אדם שמולי? מה אני, זה פחות רלוונטי, כי אני לא שואל את עצמי, טוב, באיזה סגנון תקשורת אני אכין לעצמי עכשיו קפה? או באיזה סגנון תקשורת אני הולך להתקלח, אני פשוט עושה את הפעולות. מה כן, אם אני עכשיו מגיע למשרד לאיזה פגישה, ואני נכנס והפגישה שלי הוא מאוד משימתי, ואני אתחיל לשתף אותו במה אני מרגיש, ואיך עליי דרך. כן, זה לא נכון. ועכשיו, רק התחלתי לדבר ככה, ראית את מכיר, מכיר, טוב, כן. הוא מתחיל להתגרד. שילך להיפגש עם אשתי. כן, אז הוא מאבד סבלנות, ומה שיקרה, הוא ייקח את ההובלה ויגיד לי בדיוק למה הגעתי ומה נסגר. אז לפי ההתנגדות שלי לזה, נשמע שאני דווקא משימתי, לא? כן, אמרתי, יש בך משימתי, בוודאי, בין המעבר אצלך מאוד מסיר. אז המשימתי
1: קשה לו עם התומך, והתומך קשה לו עם המשימתי באותה מיני. בוודאי, הם סוג של מתנגדים. ואז יש לנו את המקדם והמנתח, הם גם לא אוהבים אחד את השני? נכון.
2: עכשיו בוא נראה לך מה <מח> כן. המקדם הוא כאילו בוויז'ן
1: וה... והמנתח הוא בפרטים.
2: המקדם הוא בלתי רשמי דומיננטי. Okay, המשימתי. Oh, 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 oh. Hey, hey.
1: לא אמרת לי את הדברים האלה קודם.
2: המקדם הוא בלתי רשמי. הוא לא פורמלי, גם הלבוש שלו. יש שניים, שניים רשמיים ושניים לא רשמיים? כן. הוא בלתי רשמי דומיננטי, המקדם. המשימתי הוא רשמי. בסדר? גם רשמי וגם דומיננטי. שנייה, שנייה. כן. בואו נעשה את זה מסודר.
1: קדימה. אני נכנס לעניין של הניתוח פרטים כרגע. פרטים ונתונים. עכשיו. אמרתי
0: לך, תביא אותו להרצאה. כן. וגם... יש
1: לנו שניים שהם פורמליים ושניים שהם בלתי פורמליים? כן. מה השניים הפורמליים, בבקשה?
2: הפורמליים זה משימתי ומנתח.
1: משימתי ומנתח. כן. אוקיי. והלא פורמליים?
2: תומך ומקדם.
1: אוקיי, תסביר את העניין של הפורמלי, לא פורמלי. אז
2: הפורמלי, אתה רואה את הפורמליות קודם כל בשלום. אצל מקדם ומשימתי, השלום הוא בוקר טוב, קצר, וניגשים ישר לעניין, גם בשיחת הטלפון, מה שלומך? המנתח זה טוב, תודה. אצל המשימתי, אפשר לדלג עליו בשלום. כן, מה אתה רוצה? אני יכול לעזור לך? כן. א', ב', ג', מעולה, ביי. יש לי גיס, אפשר להגיד לזה גיס לשעבר, אם התגרשתי. אפשר? אז שהוא משימתי קצה, המשימה, אתה פותח במילון משימתי, יש תמונה שלו. וואו. אז ו... יש בזה
1: גם ו... דרגות.
2: ממש, אנחנו ממש עובדים על ציר, מערכת צירים ורואים מה המשני, מה המרכזי, יש לזה משני, שניוני, הכל. ועשיתי עליו איזה ניסוי, אני עברתי מחברת סלולר אחת לאחרת. ואז אמרתי לאשתי בואי תראי איך אני מעביר את סגיב מחברה לחברה. התקשרתי אליו אמרתי לו סגיב תקשיב. עכשיו עברתי מחברה x לחברה y הם עובדים בדיוק על אותם אנטנות. 50% במחיר והאינטרנט שלהם הרבה יותר מהיר עכשיו בדקתי עשיתי בדיקת מהירות. הוא אומר לי טוב ומנתק לי את הטלפון. פחות מ-20 שניות שיחה. אחרי שמונה דקות אני מקבל וואטסאפ באימוג'י אחד. thumbs up.
1: <laughs>
2: סגור, בוצע. <laughs> עכשיו, משימתי תראה לו שזה...
1: יפה שהוא עדכן אותך.
2: כן, תראה לו שזה עובד, בדקת, הוא יעשה שינוי. Mm -hmm. אם תגיד לו, תקשיב, יש לי רעיון, אני אגיד לך, אין בעיה, לך תבדוק את הרעיון, תחזור אליי. עכשיו, אם אני יודע לא להשתמש, למשל, אני אבוא ואני אגיד לך, תקשיב, יש לי רעיון, בוא, תזרום איתי. תגיד לי, בדקת את זה, ויש <laughs> שם, זה מוכח? כי חבל לי לבזבז את הזמן, לך תבדוק, תראה לי שיש לך הוכחת יכולת. כן, ואתה
1: נותן לי עכשיו עוד משימות, יש no. לי מספיק.
2: <laughs> כן, יש לי מספיק <laughs> רעיונות. <laughs> הייתה לי פגישה עם איזה אה, מנכ"ל, חברה לא משנה מה, EY, שאמרתי לו, תקשיב, יש לי רעיון גדול בשבילך, הוא לי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות איך לבזבז את הכסף, בואו נהיה ממוקדים. איך שהם שומעים את המילה רעיון, <laughs> הם רוצים לראות את התכלס, רעיון זה כן, נתפס אצלנו לא רציני, כן. <laughs> זה נתפס כלא רציני. עכשיו, ברגע שאנחנו טועים לפעמים במילה, זה מקפיץ ואנחנו מפספסים את המטרה. אבל זה נשמע
1: לי הכל לתקשורת בין אישית, זה נכון. לאו דווקא דיבור נכון. מול קהל.
2: תחשוב, לא, זה... יושבים לך כל הסוגים. אז זה, זה ספציפית, כן, תקשורת בין אישית, זה חלק מה, מהכלים התקשורתיים שאני מלמד. וזה עולם אדיר, אני כל הזמן לומד עוד ועוד ועוד, זה, זה לא נגמר. עכשיו, תחשוב שיש לך שריר שנקרא אה, אה, תקשורת. או שלמשל אתה מנגן על כלי, אתה מנגן על פסנתר, נכון? כן,
1: מנגן. עכשיו...
2: מנגן על פסנתר. עכשיו, אתה יכול להשתפר עוד ועוד ועוד באותו כלי?
1: אתה יכול, אבל העקומת, יש עקומת רביעייה.
2: יפה. עכשיו, אם אני אה, מלמד אותך לנגן על עוד כלי,
1: אז בהתחלה הלמידה שלך הרבה יותר מהירה. יפה. כשאתה בגינר זה הרבה יותר קל. אז
2: ככל שתתאמן על יותר כלים, זה כמו שפות, ככל שתתאמן על יותר כלים, ככה השליטה שלך במרחב המוזיקלי הרבה יותר גדולה. כן. עכשיו, האוזן שלי היא הפכה להיות הרבה יותר רגישה, כי אני כבר מהלו בטלפון אני כבר יודע לזהות בן אדם ולהתאים את עצמי אליו באופן מאוד, כמו פילטר קבוע שיש עליי. <אד> וברגע שאני מזהה את הסגנון תקשורת, אז אה, אני יודע בדיוק... מה להגיד, מה לא להגיד, כי יש דברים שלא אומרים.
1: מה לא אומרים ולמי.
2: אה, אז מה לא אומרים? רק תגיד את זה למיקרופון. לא אומרים, למקדם, בסדר? אתה חייב. אם אתה אומר למקדם, אתה חייב, הוא יגיד לך, אני לא חייב שום דבר. או לא מצביעים על מקדם, למרות שהמקדמים מדברים עם הידיים. מזהים אותם גם, מדברים עם הידיים ושפת גוף מאוד גדולה. אבל אם אתה תדבר אליו עם הידיים, הוא יפרש את זה הרבה פעמים כתקיפה ואיום. למה אתה מדבר עליי ככה? עכשיו, יש לי אחיין שאני כל הזמן נותן לו ככה... עושה אה, אה, עליו ניסי, ניסיונות, הוא סגנון תקשורת אה, משימתי, אני אומר לא, לו, נועם, תעשה לי טובה, תביא לי כוס מים, אני לא צריך לעשות לך טובות. עכשיו, אחותו, היא סגנון תקשורת מקדם.
1: רגע, מאיזה גיל זה כבר...
2: מרגע שמתחילים לדבר, כבר מזהם סגנון תקשורת. וואו. כן. זה יושב על דיסלקציות שלנו. וכדי שאנחנו נוכל לשרוד במרחב, אנחנו יכולים לדבר על uh, תקשורת כבר מגיל מאוד 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 קטן. אז נתתי דוגמה, למשל, uh, בגלל שלא מדברים עם ידיים, אז אני פונה לאחותו ואני מצביע לה, ואני אומר לה, משי, את הילדה הכי חמודה בכל הבית. ואז היא אומרת לי, אתה יודע שזה לא יפה לדבר עם ידיים? זה לא יפה להצביע.
0: תקשיב, עכשיו, זה גאוני.
2: לא משנה מה אמרתי לה, היא הסתכלה על השפת גוף שלי. עכשיו, זאת שפה, השפה הכי בינלאומית שקיימת, שפת גוף. אז היא התנגדה לזה כי היא גם כן מקדם? כן, אז היא יצרה לזה, היא אפילו לא הקשיבה למה שאמרתי. Mm. הם פשוט מסתכלים על השפת גוף, הם מאוד ויזואליים, הם כל דבר מפרשים לתמונה שזה מדהים, מדהים, מדהים. Mm. המקדם קורא כל מילה שהוא קורא, למשל מיטל, אשתו של נבי, תקשורת מקדם, כל מילה שהיא קוראת, היא מתרגמת את זה לתמונה. אוקיי. Okay.
0: אז... אגב, מיטל, אחרי הסדנה עם אוהד, פעם ראשונה, עברתי אותה פעמיים. זה כאילו כל פעם אתה מגלה עוד משהו. ואחרי הסדנה, קודם כל זה סטנדאפ, נקרענו מצחוק שם, כל הסדנה זה שלוש שעות, ואחר כך, כשבאנו הביתה, רבנו בלי סוף. למה? כי אתה פתאום, הכל נהיה לך כזה. וואו. כל, כל, אתה מבין בדיוק איפה אתה מתנגד, איפה, איפה, למה לא הסתדרת עם הבת זוג שלך? למה לא הסתדרתי איתה אתה, אתה שם בין, לב עם... לדקויות. כן. ואחרי השבוע של הריבים, זה פשוט מדהים. קודם כל, אני ישר שם לב אם אני מדבר עם הידיים או לא, זה לא יאומן. איך שאני עושה תנועה כזאת, היא פשוט לא שומעת. וואו. תקשיב, זה מדהים, אה, מדהים לא שתי, פחות. אה, כשתיש לזה קטע זה אומר עם הידיים. אשתך אה, מקדמת. נראה היא תומכת. המלצה להוריד
2: כפות ידיים. אולי גם לקחות. תומכת וגם מקדמת. יכול להיות, זה גם וגם. יש בזה תמיד את ה... ומי שמדבר עם הידיים, אתה אומר, הוא... הוא בדרך כלל סגנון תקשורת
1: אה, אז המקדם מדבר עם הידיים, והוא לא רוצה שידברו איתו ביגיב. עם הידיים. נכון. הנה, התחלתי לדבר עם הידיים, מזה כן.
2: שדיברנו על לדבר עם הידיים. אוקיי. Okay. Okay. למשל, הטכנאית שמה, rotem. רק מה... רותם, תודה rotem, רבה לרותם. לא אין על רותם. רותם, למשל. רותם טל, הטכנאית. לכאורה היא נראית מאוד רשמית. איך רשמית? אבל, אבל החיוך, כן, החיוך שלה מאוד מסגיר את הסגנון תקשורת תומך שלה, כי היא בתחושות ורגשות. נכון? אגב, נגיד, זה יהיה לך נעים, או שאת מעדיפה שפשוט נדבר ונקבע? נדבר ונקבע, אתה רואה? לא, אסור להשתמש במושג הזה, יומנו כרטיסי ביקור, זה מייצג לזרות. עכשיו, דרך, לא דיברנו, רק דרך הזכוכית, אני רואה את השפת גוף של התאבעות, אז היא מאוד נבוכה, היא לא אוהבת הפתעות, שינויים מעכשיו לעכשיו, הורגים אותה. שלום, אם עוברים לידה ולא אומרים לה שלום, וואי, מה עשיתי לו? נכון, היא נקרעת מצחוק שם. אתה רואה איזה אבא... מזל
0: ששיננתי את השם שלך מהרגע שבאתי? אמרתי <אז> <אז> לך שלום היום,
2: רוטף? עצם זה שלא אמרתי את השם <אז שלה, לשלום, אז ובטל. היא מרגישה קצת ריחוק, כי אני לא מכיר אותה באופן אישי. אבל תגיד, לא נורא, אני סולחת לו, כי הם סולחים מאוד <אז> מהר. זה
0: בדיוק מה שהיא לי שאמרתי לה, שאני חייב לזכור את השם שלה. Okay. בדיוק. אז, כזה, אז תחשוב כמה
2: צעדים קדימה יש לי עוד לפני שדיברתי איתה. שזה הכי קרוב לקריאת מחשבות, בלי לקרוא מחשבות. אני לא צריך את היכולות של אורי גלנר. זה
1: מגניב, זה גם כאילו משחקי חברה
2: כאלה נכבדים, ואתה עם אנשים, אתה עושה להם, כן. ובטח זה מעסיק. כשלמדתי אה, אה, בפעם הראשונה את הסגנונות תקשורת, כל כך התרגשתי ואמרתי, יאללה, איך לא היה לי את הכלי הזה שהייתי רווק.
0: <laughs> <laughs>
2: כן. ואז התגרשתי ואמרתי, טוב, אני לא אשתמש, לא זה נשמע כאילו אני מניפולטור שמשפיע על אנשים, <laughs> אבל זה... זה כלי מאוד מאוד עוצמתי שמשמש אותנו מלהכניס את הילד למקלחת עד ל... כי הבן שלי, אם הוא רוצה להיכנס למקלחת, הוא חייב פאן. אז אני שם לו כבר את הג'ל לגילוח על ה... זה שחייב פאן זה המקדם. כן, שמנו את הג'ל לגילוח על הקרמיקות, ואני אומר לו, שמתי לך את הג'ל, לא עוד לא שמע את הג'ל, כבר הוא ערום במקלחת, משחק עם כל הקצף על הקיר, וגם אני תוך כדי. מתרגל לו את חגורת הכתפיים, כי חגורת הכתפיים שלו הייתה חלשה, אז באמצעות הרעיון הזה, שלחתי אותו למקלחת, והוא כבר, לפני שהוא התקלח, הוא התאמן. אז הרווחתי גם אימון, segund... גם פחות התנגדות למקלחת. מה זאת אומרת, בן כמה הוא? בן תשע עכשיו. בשבוע הבא ביום... חגורת הכתפיים, ניסיתי לדמיין. חגורת הכתפיים, ברגע שאנחנו עושים את התנועה הזאת. לא רואים את זה בפודקאסט, אבל... ואיך ראית ש... איך ידעתם שהכתפיים שלו חלשות? אמרו לנו את זה בגן, היועצת בגן אמרה... מכירת הקשיב... כי עשו להם איזה תרגול עם מקל, והוא עזב כל פעם את המקל, כמו מתח. סחטיין על הגננת. אז היא אמרה, תקשיב, חגורת כתפיים שלו הוא קצת עצלן במרכאות. וואו. ואז היא אמרה, תרגלו את זה עם קצף על הקרמיקות במקלחת. אמרתי להם, איפה את יודעת שיש לנו קרמיקות
1: <laughs> טוב, יפה, אז אתה... בוא, בוא תן לנו קצת, לנו, למאזינים, אם אפשר, ככה בצערה, ברור, ש... ברור שאין על לבוא לסדנה ולחוות את זה ולעשות תהליך, תהליכי עומק, אבל אם אתה יכול לתת לנו כזה
2: כלים שאפשר לזהות ולהשתמש. אז קודם כל, אני... הכלי המרכזי, אני רק בודק אם הבן אדם שמולי הוא רשמי או בלתי רשמי. איך אני שומע שהבן אדם רשמי? הבוקר טוב שלו יהיה רשמי, ההצגה העצמית שלו תהיה רשמית, הוא גם ילחצתי את היד בצורה מאוד רשמית, הוא, בדרך כלל השפת גוף שלו מאוד אסופה. Uh -huh. יש לו יציבה כזאת, הם, אתה יודע, מאוד... אז uh, זה uh, המנתח uh, והמסימתי. המנתח והמסימתי. Uh, התומך והמקדם, יש להם בוקר טוב מאוד... Uh, המקדם, הבוקר טוב שלו זה לא רק בוקר טוב, זה בוקר טוב, מעניינים, מה זה, או, oh, השפה, uh, הכל עולה ויורד. זה המקדם המקדם. המקדם, המקדם, התומך, השלום שלו הוא שלום מאוד לבבי. שלום, מה שלומך? איך אתה מרגיש? יא, איזה יופי לראות אותך. הם, הם מרחיבים. למה? כי הם מאוד, אה, הנה, כבר מסתכלת ואומרת לי, יא, זה אני. הם מאוד לבבים. זה uh -huh. ספינת אהבה. עכשיו, המסיבתי רואה את הדבר הזה, מה אני עושה? איך עושים עסקים עם ספינת האהבה הזאת? אה, אז קודם כל, אני מזהה אם הוא רשמי או בלתי רשמי. אם הוא רשמי. מה שרציתי להגיד לך זה א', ב', ג', ד', לעבוד גם עם המנתח. ואם הוא בלתי רשמי, אז אני אדבר איתו קצת, אתה יודע, small talk לפני. אני ארחיב איתו, הגיע איתו למרחב הבלתי רשמי, האישי, הם מאוד אוהבים לספר עצמם מאוד מאוד מאוד. וברגע שעברנו את השלב הזה אני אוהב לספר עצמם, המקדם? גם המקדם וגם התומך. הם מאוד אוהבים את ה... התומך יותר אוהב להקשיב, המקדם אוהב לדבר. לדבר על בגלל עצמו. בגלל זה מתאימים. <laughs> <laughs> כן. וברגע שעשינו את החיבור הזה, אז הבנו קודם כל איך אני מתחיל את השיחה. ומשם אני מתחיל, את... יכול להיות שבן אדם עובר פתאום מסגנון לסגנון. אז אני לא נצמד לסגנון אה, השוני, אוקיי, יכול ו... להיות, כי אתה התחלת איתנו בסגנון תקשורת מנתיך, השלום שלך היה מאוד... רשמי, אבל... ומה אני עושה עכשיו? עכשיו אתה במנתח, אפילו מנסה קצת את המקדם שלך.
1: אז אני עדיין, כן. בא, אתה מרגיש שאני עדיין במנתח.
2: כן, במנתח. כי אתה, מה שאתה עושה עד עכשיו, אתה דולה פרטים ונתונים. Mm. מאוד חשוב לך הפרטים ונתונים. עכשיו, מעבר לזה, אני מוציא לך חשבונית. <laughs> <laughs> ומה המקדם שלי? איך הוא בא לידי ביטוי? המקדם זה אצלך ביצירתיות. כשאתה נכנס לחדר יצירה שלך, אתה אוהב סיור מוחות. אוהב. בוא, נזרוק, נזרוק רעיונות. שם, ברגע שאתה נכנס למסגרת הברורה, הברורה שלך, ושם אתה יכול להיות יצירתי, אז אתה מרשה לעצמך להפליג. בשאר המקומות אתה אוהב שהדברים
0: כסדרם. דיברנו על זה באחד הפרקים, על כובעים שאנחנו עוברים בין הביזנסמן למוזיקאי. Mm -hmm. המוזיקאי זה כאילו המקדם אצלך, אנשים באים, עושים סשנים רעיונות, עניינים, זורקים את זה, זה, כל, כל הגת'רינג הזה בתוך חדר, ואז אתה אומר, אני, יש לי את הבעיה הזאת לעבור לאיש, לקטע של העסקים, כל הזמן אני מג'נגל בין הכובעים האלה, זה גם כן. מתחבר לפרק הזה. תן, יש לך אולי איזו בדיחה שמתחילה, מקדם, תומך ו... זה נכנסים
1: כן, לדבר. יש,
2: יש, יש בדיחה כזאת על, באמת בדיחה בסגנון <laughs> תקשורת, שהמקדם תומך ומשימתי, והמנתח הלכו לנופש. כן. אז הנופש היה מדהים, ושלושת, וארבעתם חוזרים לעבודה, המקדם מגיע בזה, איזה נופש, וואו, אתה לא מבין, אין, אין, היה הכי גדול, מדהים, מדהים, מדהים. התומך היה באותו נופש, אותו, אותה חוויה, ואז הוא אומר, יא, איך הם השקיעו, וואו, איזה תשומת לב, לה, באמת, איך הרגשתי ממש בית שם, ממש הרגשתי, התגבשנו. <laughs> המנתח אומר, עשו את הנדרש. <laughs> המשימתי נכנס כמו שצריך. יפה <laughs> מאוד. <laughs> כמו שצריך. עכשיו, ככה נראית בדיוק חופשה. ככה נסיבתי
1: נכנס, חבר'ה, שנה הבאה תארגנו כזה עוד פעם. היה כמו שצריך. הוא מגיע
2: לשורה התחתונה, כמו שצריך זה בשבילו, וואו, היה מדהים, אין, אין, זיקוקים. כמו
0: שצריך. למה? המשימה בוצעה כמו שצריך. אוקיי, ואם הם
1: נכנסים למסעדה, אז מה כל אחד מזמין? ככה בדיוק
0: נראית חופשה. עם שלושת האחיות, מיטל, אה, סיגי ואתי, ככה זה נראה. <עשת> מיטל ה... מקדמת, אתי מ, <עשת> אה, אה, משימתית <עשת> וסיגי תומכת. שלושתם נכנסים ככה, בדיוק ככה נראית החופשה. מההתחלה ועד הסוף, זה לא יאומן. מה רצית לשאול?
2: ואם הם נכנסים למסעדה, איך זה נראה? כל אחד מזמין מה שטעים לו.
1: אה, אין את זה גם בזה? המשימתי לא אוהב לשטף. משימתי צריך לגמור את הצלחת?
2: לא, השאלות של המלצר, המשימתי יגיד לו, תביא לי המנה. הכי נמכרת. למה? לתוצאות. המקדם, תגידי, תביא לי את המנה הכי משוגעת שלך. כן. התומך... תפתיע <laughs> <laughs> אותי. <laughs> כן, התומך, בדרך כלל הוא יזמין משהו שהוא כבר מכיר. כי, אתה יודע, אל תפתיע אותי עכשיו. והמנתח יבקש לדעת מה יש בכל מנה, <laughs> אם יש <laughs> לו סברה, אם <laughs> יש זה, <laughs> ממה המרכיבים, <laughs> יש גלוטן, <laughs> אין גלוטן, מה אחוז הסוכר, ומה אחוז העצבים של השף עכשיו במי, במטבח.
0: אני רוצה קצת לשמוע על, על האימון שלך לעמידה מול קהל. אז, אז קודם כל, בקרוב אני
2: מרים סמינר, אחד הסמינרים הכי גדולים שאני מרים בזמן האחרון, שזה מדהיר ממני שינה מהתרגשות, כי מה לעשות, אם אנחנו נתרגש, אין לנו מה, מה לעשות כאן. נגמר. אז דיבור מול קהל, הנושא הזה הוא מאוד קרוב לליבי, כי אני בעצמי הייתי... הייתי פחדן לא קטן, נמנעתי מלדבר מול קהל. כל הזמן המחשבות האלה מה יגידו, איך אני שמע, וישפטו אותי. ובמשך שנים לא הבנתי מה... אבל זה מי... לא סותר את הסוג אישיות שלך? אה... אם אתה מקדם, אה... אתה בתור... מולד לך טבעי. אם אני לוקח את זה אחורה, בתור ילד נולדתי על במות. לא נולדתי על במות, אבל בתור ילד הייתי שבע שנים בלהקת מחול. אבל הייתה לך טראומה. יפה, והייתי בלהקת זמר כזה של ביבנה, יש כל מיני להקות, להקת זמר, להקת... ושיחקתי כדור, אין משהו בקבוצה שלא עשיתי, ותיאטרון והכול. ויום אחד בכיתה ז', אני מגיע ביום ראשון בבוקר, אני... מגיע לכיתה, אני יודע שלא עשיתי שיעורי בית בתנ״ך. לימים כבר המצאתי על זה בדיחה, כי אמרתי, אם אתה מגיע לשיעור תנ״ך, אז התנ״ך. אז לא צריך להכין שיעורי בית. יפה, יפה. אז לא צריך להכין שיעורי בית בתנ״ך. ונכנסתי לכיתה והייתי בלחץ ואמרתי, אני אלך, לה, אני את המורה שלא תיפול עליי, אחר כך הלך עליי. עכשיו, בתור ילד, אמרתי לך, הייתי בסגנון תקשורת תומך יחסית. וישבתי תמיד בסוף, כי לא היה נעים כל העיניים בגב, ותומכים, הם אוהבים לשבת בסוף, כמה שיותר רחוק מהמורה, כמה שיותר. ואני מגיע למורה, עומד מחוץ לכיתה, המורה מגיעה, ואני כזה מתחיל לגמגם, ולהתעכב, אני אמרה בלי שמות, דינה.
1: דינה, שם בדוי.
2: דינה, שם בדוי. כל המורות שלי לתנ"ך היו דינה, אז חפשו את המורה מכיתה ז'. ואז אני אומר לה, המורה, לא הכנתי שיעורי בית בתנ״ך. היא נועצת בי עם הבת, לי, טוב. והיא אמרה, טוב, טוב, נכנסתי לכיתה. היא אמרתי, הייתה משימתית כנראה. מה זה משימתית? משימתית קצה. <laughs> נכנסה לכיתה, בוקר טוב לתלמידים, מניחה את הקלסר הכחול הזה של <laughs> הקראת שמות, להוציא שיעורי בית, או עד להתחיל לקרוא.
1: לא הבנתי.
2: בדיוק ככה זה מה שעבר לי בראש, <laughs> המבט הזה <laughs> שהחלטה לא הבנתי. הרגע אמרת לה שלא הכנת. בדיוק, ואני בדיוק <laughs> בקטע הזה של להוציא את, את החוברות, מחברות והקלמר, אני חצי מקופף, חצי כזה, מסתכל כזה דרך השולחן, ואני מרים את הראש ואני אומר לה כזה, במין קול יבש, אני אומר לה, אבל לא הכנתי. עכשיו, היא בטח קראת את השפתיים שלי, אז היא אומרת לי, אין בעיה, אז תמציא. והיא צעקה את ה... מה
1: זה תמציא?
2: תמציא, אמרה את זה מול כל הכיתה. טלתר. איך שהיא אמרה את המילה תמציא, כאילו במין תכנות כזה, כל הראשים טק, 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 כל העיניים אליי, סהרה בפה. לא ראיתי את העיניים, הרגשתי את הדופק שלי, אמרתי, הלב שלי עוד מעט יוצא מהמקום. ואני אמרתי את העיניים האלה, אני יותר לא אראה איזה סוג של הסכמה בלתי, לא בעל פה, לא אמרתי את זה באמת בעל פה. אבל uh, אמרתי לעצמי, זה בטח בלב, אני ניתן להם מה ללא יראה. ושנה לאחר מכן, כיתה ח', ממש בין כיתה ז' לכיתה ח', עברנו דירה מיבנה לראשון, ועליתי לתורה, בר מצווה. Mm -hmm. אמא שלי לקחה אותי לרב, הוא אומר לי, תקשיב, איזה דרשה יש לך, ראש חודש, הילולה, בית כנסת מלא. אני אומר, מה זה אומר? הוא אומר, קודם כל, הדרשה שלך גדולה. לא, לא סתם, של ראש mm -hmm. לו, ו... הוא בית כנסת מפה לפה. אני אומר לו, אין בעיה. ואז אני יוצא לחשב לעצמי, מתחיל לחשב את קצי לאחור, ואז אני אומר לאמא שלי, איזה כיף זה בראשון לחודש בר <laughs> ביום הראשון של הבית ספר. ואז היא אומרת לי, הוא אמר ראש חודש, אמרתי לו, לא, בראשון לחודש. מה שקרה בסוף, שלא עליתי לתורה ביום שלי, שיקרתי לאמא שלי, והתאמנתי על דרשה אחרת לגמרי, התאמנתי <תאמן> <תאמן> על הדרשה שהוא נתן לי, וגם הקליט לי והכל. ופשוט לא, אין לי אפילו תמונה מהבר מצווה, אמא שלי רצתה שאני אלך לסטודיו, שנצלם עם התפילין, כלום, אין לי שום תמונה. גם רוב התמונות שלי בין כיתה ז' לכיתה עד לצבא, בצבא, אם לא היו לי חברים שהיו מצלמים, לא, לא היו לי תמונות מהצבא.
1: טוב, אז... לא היה אז סמארטפונים. אז
2: לא, היה לי חבר קובי, היה מביא וידאו, מצלם, פריק של תמונות, בזכותו יש זיכרונות מהצבא. Mm -hmm. Uh, וכל פעם שהייתי צריך לעשות, למשל הלכתי למבחנים של קורס חובלים, בקורס חובלים נותנים לך טקסט, תלמד בלילה, בבוקר תעשה על זה הרצאה. אמרתי, אין בעיה, מתי אני עושה את ההרצאות? מה זה קשור? לא הבנתי. אז בודקים את המנהיגות שלך. אה, אוקיי. ואתה העומס, תלמד גם להרצאה בלילה. אז אמרתי, אין בעיה, מתי אני עושה את ההרצאה? יופי, אני שומר מעל. אז בכל פעם שאני הייתי צריך לעשות uh, משהו מול קהל, גם תדריכים בצבא, הייתי צריך לעשות תדריכים, הייתי מתרגל אנשים אחרים. לא אני הייתי עושה את ההרצאות, הייתי בורח מזה כמו מאש. עד שלימים הגעתי ללמוד אימון, ופגשתי את המאמן הראשי שלי, שקוראים לו אלון גל, mm -hmm. ומאמן uh, בקורס, ו... הוא אמר לי, אין בעיה, אתה תהיה מאמן עסקי. אמרתי, לא, אני מאמן, אישי. מאמן עסקי, מאמן עסקי, מאמן עסקי, מאמן עסקי, הוא ניצח. שמה ההבדל? תסביר לי רגע. מאמן עסקי
1: עובד עם קבוצות. כמו בבנק, חשבון פרטי,
2: חשבון עסקי? לא. לא קשור. מאמן עסקי עובד עם קבוצות, עם ארגונים. מאמן אישי יושב אחד על אחד בחדר קליניקה, סטייל פסיכולוג כזה. Mm -hmm. והוא אמר לי, ואז הוא אמר לי, אתה תהיה טוב. אמרתי לו, אבל אני לא... הוא אומר לי, למה? הוא אמרתי לו, לא רוצה לעבוד עם קבוצות. יש לי קצת לחץ מזה. הוא אומר לי, אין בעיה, יש לנו על מה לעבוד. ואין דבר שלא ניסיתי. הלכתי לקורסים לפחד קהל ודיקור סיני, ומה לא... הלכתי לישון עם מחטים. שמה לי איזה מישהי עם היא אומרת לי, אתה צריך לישון עם זה בלילה? אני ישן עם מחט, באוזן. מחטים נגד פחד קהל. מחטים סיניים. ו... וכל זה בגלל הטראומה מכיתה ז' של המורה לתנ"ך. כן, אבל אני יודע, היום לא יודע אם להודות לה, או לכעוס עליה שהיא עשתה את זה.
1: אבל אתה יודע שאתה בטוח שמהאירוע האחד הזה יכול לעשות כזאת, כזאת
2: השפעה שלילית? מאירוע אחד? זה נראה אחד, לי תמיד
1: ככה, תמיד איש שזה משהו כזה. מילא היית אומר, אמא שלי, או זה,
2: מורה, <אח> כאילו, מה אכפת <אח> מה, <אח> מה, מה המורה... מה זה, מה זה פחד? פחד זה זיכרון של כאב. <אח> עכשיו, ברגע שאנחנו... אי... הכאב הזה צף לנו, אז הוא מפעיל לנו טריגרים. וכל פעם שאנחנו חווים את הכאב הזה, הרי אם אתה יודע שהכוס שה עכשיו רותחת, אתה לא תיגבר כוס, mm. כי אתה יודע שיש שם סכנה מסוימת. כן. אז אנחנו נצרחק. עם...
1: מי שנכווה ברותחים מתחיל בדיוק. לפחד גם מהפושרים. אז
2: פחד זה זיכרון של כאב, לא משנה גם אם מישהי סירבה לי בדייט. באתי להציע את עצמי, אמרה לי, לא, אני הבנתי. לא להתעסק עם זה יותר, כדי לא, לא לחוות אכזבה. עכשיו, אנחנו מלמדים את עצמנו כל מיני אמונות שהן לא באמת שלנו. סטטיסטית זה קורה לכולם. כן. עכשיו, בגלל שזה אה, קורה לנו, אז אנחנו צורבים בגוף איזו חוויה, וכל פעם שאנחנו ניגשים לאזור ה הפחד, אז אנחנו אה, כמו מכווצים את היד מפני אש. הרי... אני הייתי בחיל הים, הדבר הראשון שמלמדים אותנו, אם יש שריפה במדור, אתה לא פותח אף פעם את, ה, את הדלת עם הכף יד, אלא עם גב היד, אתה קודם כול נוגע אם זה כן. חם. למה? כי ליד יש אינסטינקט להתכווץ. להתגע. עכשיו, אם נגעתי בדלת בידית חמה, והתכווצה לי הידה הידית, קיבלתי קביעה. כן. אז עדיף לכווץ את היד הפוך. אותו דבר, הגוף שלנו מתכווץ. אבל אתה
1: מספר, ש... סליחה שאני קוטע אותך, אבל דווקא... אתה, שהיום מלמד איך לעשות מול קהל, שדווקא לך היה את ה... זה כמו שאני אגיד לך סופרמן, שהיה לו פחד מלעוף או משהו כזה.
2: נכון. אז, אז בגלל שאני התאמנתי על זה, והייתי... הגעתי לנקודה שאני... זה נקודת אל-חזור. זה או שאני נלחם בזה, או שאני מוותר ואומר, בזה אני לא טוב. אגב, זה חסם הישגיות מאוד נפוץ. להפוך את עצמי לבעיה, עזוב, אני לא טוב בזה. לא טוב בזה. לא טוב בזה, עכשיו, מצד אחד... אבל אני אומר הפוך, אתה... אתה, כנראה שאתה טוב בזה אם אתה מלמד את זה. אז זהו, אז... אז... אז איך דווקא לך היה את הפחד מזה? אז אני הבטחתי לעצמי, בזה. ביום שאני אנצח את זה ואני אתחיל ליהנות מול קהל, אז אני... אני אלמד את זה אחרים. Mm -hmm. וזה הסכם שעשיתי, זה הסכם נוסף שעשיתי עם עצמי. מתי, באיזה mm -hmm. גיל? אגב, עד היום יש לי התרגשויות, יש את, ה... את החרדת ביצוע, אם כן. ה... השיחה לא תזרום, אם עם... כל מיני שאלות כאלה. Mm. ופה נכנס הכלי האימוני הזה שנקרא החזון. אנחנו נדבר על זה אולי קצת בהמשך. תזכירו לי, אם אני אזכור לדבר על הדבר הזה, חזון, אבל זה דבר שמאוד מוביל אותי ואני נשען עליו, הוא עוזר לי מאוד. למה אני עושה את זה? כן, מה, מה אני מביא, לא מה אני לוקח. כי רוב האנשים רוצים, רוצה, נכון. כן, רוב האנשים אומרים, טוב, מה, מה אני הולך לקחת? לא, מה אני מביא? כן. אם אני הולך למסיבה yes. ואני אומר, טוב, בדיעבד היה כיף, למה לא הבאתי את הכיף מההתחלה? אז זה, זה עניין של uh, חזון, זה הרבה פעמים גם נוגע בעסקים. Uh, אז ברגע שאני התחלתי ליהנות מול קהל, uh, התחלתי לאסוף את כל הכלים שעזרו לי. כדי äh, להתגבר על הפחד קהל. ואתה נהנה או שיש לך עדיין רגרסיה שחוזר נהנה. הפחד? קשה להוריד אותי מה, מהבמה, מאוד. יש לי תמיד את הדקות הראשונות שאני מתרגש. תמיד יש את הדקות הראשונות. עכשיו, לדקות הראשונות יש שיטה, מה אני עושה בדקות הראשונות, אפילו no? את מי no, ואת no, מיטל. אה, זה מסקרן, נכון? אז הדבר הראשון שאני עושה, אני אגיד לך את הדבר הראשון והשני שאני עושה, אני נעמד, אתה מכיר את תסביר. עמידת כוח, כמו גיבורי על, עם ידיים על המותניים. עכשיו, ברגע שאנחנו עומדים עמידת כוח, אוטומטית, מה קרה לכתפיים שלך? חגרו את הכתפיים שלי. אוטומטית, שדיקה. אנחנו, כל הגוף שלנו מוחזק יותר. ברגע שהגוף שלנו מוחזק, הוא מתנגד לגרביטציה, אז אוטומטית המוח שלנו מפרש את מה. טוב, יש לנו ביטחון, אנחנו... כן. גיבורי על. אחרי
1: המעשים נמשכים הלבבות, ככה זה בדיוק.
2: אז אני יכול... או
1: באנגלית, fake it till you make it.
2: אני יכול להשפיע על, על המיינד שלי מבפנים החוצה, מהחוצה פנימה. state נכון. of mind משנה שפת גוף, שפת גוף משנה state of mind. נכון. Uh, זה נקרא דדוקטיבי, אינדוקטיבי. אז אני קודם כל עובד במה שתלוי בי. כמו הניסוי הזה, שאנשים שמים פרעון נכון, בפה, וזה נכון, מכריח אותם לחייך, והם נכון. נהיים יותר שמחים. או ללכת שבחים. עם משקפי שמש בחורף. למה הולכים משקפי שמש בחורף? כי אם אנחנו מסונוורים, אה. אז uh, שריר הכעס בין הגבות מתכווץ, ואז המוח שלנו אומר, הוא כועס, אז התגובה שלנו תהיה שנגיע הביתה, כעסת כל היום, לך תוציא את הזעם. כן. ואז אנחנו מגיעים, כועסים, אנחנו אפילו לא מבינים למה אנחנו כועסים. אז זה מאוד משפיע עלינו, השפת גוף מאוד משפיעה על ה... אז קודם כל, אני לוקח את הדקות הראשונות בשבילי ובשביל הקהל, עומד, מסתכל, שורק אחד-אחד, מביט בהם בעיניים, נרגם, מוריד את הדופק, ואני מתחיל ישר בדבר הזה שנקרא שאלות. מתחיל מהשאלות? אני שואל כמה שאלות. שלום, אתה מתחיל את זה? שלום, הגעתי, יש שאלות? לא, מתחיל בשאלות. <laughs> אה, אה, מי, אה, למי פה בחדר יש פחד קהל? אבל אני לא יכול מ... לעשות את זה בהופעה, להתחיל לשאול שאלות. למשל, מי הגיע לפה מרחוק? בהופעה? Mm. מי היה צריך לעשות בייביסיטר? אז קודם כל, תודה רבה לך שהגעת. איזה כיף. זה לא מובן מאליו. אתה בא להופעה, מצפים שתתחיל לשיר. מה זה, בהופעה? לעשות סקר? בהופעה שאני... עם... אז כן, יש לנו את הכלים. אבל כשאני צריך לדבר, mm -hmm. אז אני במקום לבוא וישר לפרק להם את כל הידע לתוך הראש,
1: אני פותח איתם בשיחה. מה היית ממליץ אבל לזמר יוצר? שהוא לדע. בא להתחיל
0: הופעה והוא מרגיש את הפחד. לדעתי, אם היא בא מרחוק, זה וואו. אני חושב שזה אחלה של שאלה, כי אתה קודם כל מחבר את עצמך לקהל, תחשוב, מישהו בא מרחוק, אתה וואלה, הוא מעריך אותי שבאתי מרחוק? תחשוב איך הבן אדם מרגיש שהוא יושב שם. אתה
1: לא כן. היית מתחיל עם אתה היית <גלמה> מתחיל לא? לא, לדבר.
2: דווקא כן, אמנים, בזמן האחרון עבדתי גם עם יאיר לוי, גם עם עמית צוברי, עם אייל כהן, ועוד כל מיני אמנים וזמרים שהגיעו אליי, ואמרו, תקשיב, בזמן האחרון יש קטע כזה לדבר עם הקהל. בין המעברים, יש שיחה עם הקהל. עכשיו, מה, מה אני עושה? מה אני עושה עם זה? אז uh, התחלתי לא, לעבוד איך אני כבר, נראה... אחרי, אחרי ניגש לזה? הש, השדרים
1: עוברים גם תוך כדי שאתה שר ומנגן, אתה <laughs> עדיין...
2: Uh... אז השיר הראשון זה שיר שאתה כבר, רגיד, תיקח את הדבר שהוא, אני נקרא לזה הפורטה שלך? תיכנס עם הפורטה, עם משהו מוכר. זה כמו חפץ מעבר של ילד קטן. למה הדבר הזה שנקרא חפץ מעבר? הוא, עד היום, הבן שלי בן תשע, אני מקווה שהוא יסלח לי שאני משתף את זה. הוא, <destined> יש לו את uh, פנדה ומופסה. עכשיו, יש לו פנדה ומופסה אצל אבא בבית, ויש לו פנדה ומופסה אצל אמא בבית. הוא לוקח את פנדה ומופסה, מריח אותם, אומר לי, זה פנדה ומופסה של אבא. למה? הריח מחבר אותו בדיוק, נותן לו את הביטחון. הריח והתחושה, זה עוזר לו להירדם. ואותו דבר, ניקח משהו שאנחנו מכירים כבר, את השיטה, את הפתיח שאנחנו מכירים, נרוץ איתו כל הזמן. הדבר הראשון שאנחנו עושים, קח משהו מוכר, אל תעשה משהו שאתה לא מכיר, לפחות בהתחלה. ברור, כל השירים אתה בשאיפה, עבדת עליהם לפני, נכון. נכון, אתה לא בא ומעלט טוב. אבל אתה לא בא ושם על ההתחלה שיר קשה. שנופעת בכורה. אתה לא יודע איך הקהל יגיב עכשיו.
1: אה, אתה מדבר על ההיכרות של על הקהל, או, היכר... או היכולת ביצוע שלך, אז... שני דברים
2: שונים. אז קודם כל, ב... בתור זמרים, זה... תנגן, את... תעשה איזה ניגון, ת... תעשה משהו, בסדר? מה, כאילו קאבר, מרוד... משהו מוכר? מוכר לך. שאתה בטוח בו, שהקהל בטוח... לא, משהו. אתה אומר שני דברים שונים. לא. שאתה בטוח
1: ביכולת ביצוע, או שהקהל מכיר קוד... ושר... קודם, כל,
2: קודם כל. כל, אתה. קודם כל שאתה, לך זה בטוח. שזה ה-comfort zone שלך. Okay. המקום הכי, הכי נוח לך, תעשה משהו שאתה מכיר, למה? כי זה הביטחון שלך. כל פעם שאני הולך למשהו שאני מכיר, טיילתי שלושה חודשים בהודו. זה סיפור מהמם. היינו צריכים להגיע לבומבאי, לקראת החזרה לארץ, ולקחנו את הרכבת מ... לא זוכר בדיוק איזה נקודה, מנקודה לנקודה, היינו בטוחים שזה רכבת ל-24 שעות. אני קם בבוקר, ואז אני מגלה שיש לי עוד 24 שעות. כי 48 שעות רכבת, ואני כבר רציתי למרוט את עצמי לדעת, וכל הרכבת, אוכלים שם סמוסה, וכל מיני מאכלים הודים, והצ'אי שלהם. ולא, לא הייתי מאורגן לאוכל, לא כלום. והטעמים ההודים כבר, הייתי כבר על הקצה עם האוכל. <אח> והגיע אליי גם איזה בחור שהזדהה בתור קטרינג רלווי. Why do you want to eat? אמרתי לו, give me all the breakfast, נתן לי, קונטיננטלית נתן לי זה, לקח את הכסף, קפץ מהרכבת, גנב לי את הכסף. וכן, <laughs> קטע, באמצע הנסיעה, וואו. <laughs> <בן אדם.
0: laughs>
2: <laughs> <laughs> והגעתי למומבאי, איזה <laughs> 12 בלילה, שמתי את הדברים בגסטהאוס שלקחנו, נכנסתי למונית, אמרתי לו, מקדונלדס.
0: <laughs>
2: <laughs> עכשיו, מקדונלדס, בהודו <laughs> זה גם קטע, כי אין להם בקר. זה Aha. הכל צ'יקן. אז הלכתי, קניתי ארבע קופסאות של צ'יפס. <laughs> כי הצ'יפס <laughs> הוא בכל העולם, זה משהו שאני מכיר. ואני אוכל את הצ'יפס ואני מרגיש איך הביטחון שלי חוזר. הלכתי, חיפשתי משהו שאני מכיר. כן. אז אותו דבר על הבמה, אל תחפש משהו שהוא עכשיו גרנדיוזי כדי... <laughs> יש לך את הוואנטריק פרוני שלך, את הדבר שאתה מכיר, כן. אתה... עשה אותו. תחזיר לעצמך את הביטחון. כן, אחרי כן. אחרי כמה דקות, כל הרעידות, כל הלחץ. הכל יורד, דבר עם הקהל.
0: כזה. אז לשחרר עם השיר הראשון שהכי נוח לך איתו בעצם, ואז אתה מתחיל בעצם, אתה יכול לשאול מי בא מרחוק ומה שאתה רוצה. נכון, תוקיר את הקהל. הקהל הגיע, הוא לא הגיע בשבילך. אף פעם הקהל לא
2: מגיע בשבילי. הקהל בא ליהנות. הוא בא ליהנות, הוא בא ללמוד, הוא בא עבור עצמו. אבל זה שהוא בא להשקיע בעצמו, והוא גם קנה כרטיס, והוא גם התלבש יפה, והוא גם הגיע בזמן, שזה לא טריוויאלי. Mm -hmm. אני הייתי, היום למשל קבענו בחמש, הייתי בדיוק על הקצה, דקה לחמש הייתי בדלת. עכשיו, כל פעם שאני מגיע בזמן, אני אומר, איזה מגניב, אני עף על הקטע הזה של להגיע בזמן. כי זה לא מובן מאליו, אתה יודע, עם כל הפקקים והשינויים. לגמרי. ו... אז, ואנס הגעתי, תוקיר, הדבר הראשון שאנחנו עושים, שאנחנו קמים בבוקר זה מה? מודה אני. מודה אני, תוקיר, זה הדבר הכי טריוויאלי. תודה זה מאלוהים, זה אמא שלי תמיד אומרת לי. תודה זה מאלוהים. וכל דבר תגיד תודה. כן, זה?
1: זה, זה בכלל דבר שקשה ליישם, ו, וגם לעשות את זה אמיתי, תמיד? ולא סתם כזה... תודה, תודה, בסדר, תודה, תודה. ברכה
0: אומר ברכה על לב... הבאמת. זה גם באמת אימון. באמת מתכוון לברכה הזאת. זה גם הזאת. אימון. להערכת מה שיש לך כל הזמן זה, זה אימון לא, לא פשוט. לא, וגם
1: להתכוון למה שאתה אומר. אני, זה כן, זה
0: אימון. אתה עושה את זה עוד שוב ושוב ושוב ושוב. בסוף אתה מבין שזה לא מובן מאליו שאתה מים. זה ממש ככה. כן. וואו, אז יפה. אז זה, אז זה קצת על המידע מול קהל. אז אתה גם מאמן בעצם
2: זמרים, פרפורמרים. כך יצא מיאיר לוי המדהים שעשה לי,
0: הוא בעל... הוא חיבר בינינו, אגב. יאיר לוי חיבר בינינו, יאיר לוי סוחר אצלי חדר, באולפן אצלי.
2: אז יאיר, קודם כל אני חייב לו תודה מאוד גדולה, אפרופו תודה. עשינו פגישה, ובפגישה הראשונה הוא הגיע עם מצגת על שייטת 13, הוא לוחם בשייטת 13, וזה מה שהוא עושה, הוא גם עושה הרצאות בבתי ספר, משולבות עם מוזיקה. והוא בא והראה לי כל מיני סרטוני שייטת וסרטוני רעל, וסיפר על ה... לי על ה-מרמרה של כל האירוע שהיה שם, ואני הצוות, בין הצוות, הצוותים הראשונים שהתאמנו על לעצור אירוע כזה כמו של ה-מרמרה, כי אני גם יוצא חיל הים. ואיכשהו מראה את הסרטונים, אני מתחיל לפקוד, יושב שם בחדר ומחכה, והוא מחבק אותי, אני רק נזכר בזה, הכל עולה לי. והוא בא ומחבק אותי ואומר לי, אחי, כולנו היינו שם, הכל בסדר. יאללה. ויצאתי משם... משמה... למה, למה בכית? אתה יכול רגע להכניס לחז... אותנו, להסביר את הרגע הזה? 아... עברתי כמה אירועים בצבא, וכנראה שזה היה שם איפשהו עמוק, עמוק מדי. ופגשתי את יאיר ב-2019, אם אני לא טועה, תחילת 2019, ובסוכות. ישבנו והתחלנו לעבוד על ההרצאה שלו, ואז ראיתי את הסרטונים האלה, ופתאום, אתה יודע, משהו, כאילו איזה סכר נפתח. והבנתי שיש לי איזה פתח לא סגור. משהו ש... ואחרי האירוע הזה שממש בכיתי והתרגשתי, הוא התחיל לדבר קצת על דבר הזה שנקרא פוסט-טראומה. שאלתי אותו, תגיד לי, נראה לך שהתגובה שלי הייתה פוסט-טראומטית? הוא אומר לי, נראה לי שצריך לבדוק את זה. ואחר כך פגשתי עוד איזה לקוח שלי, שבא ושיתף אותי שהוא עכשיו בדיוק חזר מהיחידה לתגובות קרב, שאלתי אותו, מה זה היחידה לתגובות קרב? הוא אומר לי, זה בגלל שעברתי כמה דברים בגולני, בצבא, ואני מטפל בזה. אמרתי לו, יא, איזה קטע. כי לפני זה... שבוע הייתי באיזה פגישה, עבדתי עם אומן על הרצאה, ו... אז uh, הוא אמר לי, קח את הטלפון, תקשר. קחתי את הטלפון, התקשרתי, ואז גיליתי שמספיק בלון אחד על חוף הים שמתפוצץ, ופתאום אני מריח שריפה, ופתאום אני אומר לכם את זה, אני מתרגש, ופתאום uh, uh, זיקוק, כל הגוף שלי מתכווץ, ואני נוסע בכביש ואני רואה בלון של מע"צ, ואני נכנס בכלל לאירוע. שנהרג לנו חייל במילואים, וכל מיני דברים שלא הבנתי למה אני מגיב לדברים מסוימים, אפרופו התכווציות, כי פחד זה זיכרון של כאב, yeah. ואני כבר שנה וחצי מטופל ביחידה לתגובות קרב, אם לא יותר, וזה עשה לי שינויים מדהים, ואתה יודע, אם כבר האנשים שומעים פה את הפודקאסט הזה, והם חווים כל מיני חוויות מהצבא, שילכו לבדוק את זה. זה שווה כל דבר, כי זה משפיע לנו על כל דבר בחיים. ואם, אתה יודע, אני גם אמרתי, אה, שטויות, אני מאמן וזה, אבל אם אני לא מקבל את השירות במקום הזה, אם אני לא מטופל ואני מטפל באנשים אחרים ועובד עם אנשים אחרים, אני חוטא למקצוע שלי ואני צריך להיות בדיוק על ה... באינטגריטי שלי. אז זה בכמה מילים.
1: אז אתה עכשיו, סיפרת לנו היום שני סיפורים על טראומות. אחת מהן זה... חוויה מסכנת חיים, אני מניח, לא, לא פירטת, אם אתה רוצה לפרט, אבל גם בלי שתפרט, אנחנו מבינים כן. שזה חוויה מסכנת חיים. זה מספר חוויות כאלה. מספר חוויות okay. מסכנות חיים. מצד שני, אתה מספר על המורה לתנ"ך שרצתה שתדבר, שזה uh, גם טראומה. שולחת שיעורי בית, ואני אומר, איך זה ייתכן ששתי הסיטואציות האלה יוצרות uh, תגובה דומה, כשהן בכלל לא בפרופורציה, או נכון. לא בסקאלה בכלל.
2: כי המוח שלנו הוא יצור הגנתי ממעלה ראשונה. המטרה הראשונה של המוח זה קודם כל להגן עלינו. יש את החברה שנקראת אמיגדלה. שמעת פעם תקרו, על הדבר תקרו, הזה? אני מכיר אותה. נמצא במוח הקדום, זה דמוי אגוזים במוח. זה המוח הזוחל? אז, כן, המוח הקדום.
0: כן, זה המוח ה... לפני שהתפתח כל המוח מסביב. המוח הקדום,
2: זה של האדם הקדמון שהיה מסתובב בטבע והיה בודק עם עצמו, רגע, אני צריך לטרוף אותו או שהוא צריך לטרוף אותי? מי צריך לטרוף את מי ואיך אני עובר את היום. הישרדות. דד סיט. היום תחשוב כמה קבלת החלטות יש לנו. להנמיך, להגביה, להוריד את התקרה, להוריד את ה... אנחנו כל הזמן צריכים לקבל החלטות. כמות המסרים שאנחנו מקבלים פר יום, ושינוי קורונה והגדרות, אנשים נמצאים בחרדה מטורפת. למה? מוצפים יש לגמרי. יש להם חוסר ביטחון. עכשיו, האמיגדלה ברגע שהיא מזהה משהו שהוא מערער לנו את ה... ביטחון, יכול להיות שהוא יפגע בנו, גם אם הוא מתפרש ברמה התקשורתית. מישהו אמר לי משהו, הבהיל אותי. הדבר הראשון שהאמיגדלה עושה, היא משתלטת על כל מערכת הלימבית, מערכת הרגשות.
1: סכנה, סכנה, סכנה.
2: היא מחברה לך את כל האורות ומפעילה את המנגנון של או פלייט, או פייט, או פריז. כן. עכשיו... אם
1: אני בפייט... ומה קרה לך שם ב, בכיתה ז', או מתי שזה לא היה?
2: בכיתה ז' זה חד משמעית פריז. קפאתי, mm -hmm. התייבשתי. Uh, בצבא בדרך, היו כמה מקרים, מקרה אחד, uh, uh, האוטומט שלי זה קפא, ושאר המקרים uh, פשוט uh, מצאתי את עצמי קופץ פנימה, רץ ראשון וב... פייט. מה זה פייט מטורף. אבל אחרי... ש...
1: סלח לי שאני אומר, אבל okay. נגיד אחרי שאתה עובר חוויות כאלה בצבא, אז מה זה לדבר מול קהל?
2: קטן עליך, כאילו, מה, אז, מה יש שם? אז uh, כן, אז uh, עד שהבנתי שחלק מכל הפחדים שלי והטראומות שלי uh, התנקזו לדבר המדהים הזה שנקרא דיבור מול קהל, יצרתי לעצמי סוג של קבוצת טיפול. Mm. שנקראת ללמד אחרים, לדבר מול אתה קהל. גמש, אתה גם יש, אתה מזדהה עם הפחד הזה
1: לדבר מול קהל? כי אתה נראה הכי...
0: לא. אתה... אין לי פחד קהל בכלל. אתה עם ביטחון מוחלט. מול קהל, כן. אני לא יודע איפה, לאיפה, איפה זה קרה. אני, אם אני אחקור, אני כן אדע. אני מניח שפשוט הופעתי המון בצעירותי, שהופעתי עם, ה... עם, עם להקות ועם תזמורות וזה, פשוט הייתי עסוק, אפרופו משימתי, הייתי עסוק בלזכור בדיוק מה אני צריך לנגן, וכל מה שקרה בקהל לא היה מעניין. מתי פחד הקהל צץ פעם ראשונה שהייתי בליק לי ביד שהייתי צריך לשיר? שם גיליתי את הפחד קהל פעם ראשונה והתמודדתי איתו. אמרתי, אוקיי, שנייה, אני מכיר את זה, אני אתמודד עם זה, אני אסתדר. יהיה חושך בקהל, אני אסתדר. לא רואה את האנשים, יופי. לאט לאט מצאתי לעצמי כל מיני שיטות, משימתי, מוצא משימות, אני מצאתי כל מיני שיטות להתמודד ולנטרל את הפחד קהל, והתאמנתי בזה המון, אז פחד קהל לא נמצא אצלי. Uh, וגם הופעתי, אני ומיטל הופענו לפני, uh, כמה זמן זה? יותר מעשר שנים? 13-12 שנה הופענו עם נובי, עם הלהקה שלנו, במועדונים, והיו לנו... Uh, זה היה אימון מעולה בשבילנו לפחד קהל, כי היו לנו הופעות מול שני אנשים, ליטרלי, ממש, הופעה שהגיעו שניים, על גג בירושלים, והיו לנו הופעות מול 150 איש, 150 אלף איש, סליחה, 150 אלף איש, איפה? איצטדיון. בברצלונה. בברצלונה, כל הכיכר של העירייה. בפסטיבל הגאווה בברצלונה, שטיח של אנשים שאתה לא רואה את הסוף שלו, מטורף, מטורף, ודווקא שמה אה, הכי קל להופיע. כשאתה כן. רואה שטיח של אנשים, זה פחות מפחיד מלהופיע מול שניים. נכון. אה, אז, אז שמה לחלוטין התגברתי על פחד הקהל שלי, וזה לא נמצא למה, בכלל. למה
1: באת לאוהד אם ככה?
0: באתי לאוהד כי רציתי את הטכניקה. ואת ה... את ה, את ה יש, יש פשוט, כמו שהוא אמר, יש לך את הפתיחה הזאת עם השאלות, יש, יש כל מיני שלבים שמחברים אותך עם הקהל. כלים טכני. רציתי כלים בשביל להרצות כמו, שההרצאה תעבור כמו שצריך, שהערך שאני נותן יעבור כמו שצריך, שזה, שיבינו מה אני אומר, כי יש לי נטייה לדבר בצורה כזאת שלא מבינים מה אני אומר. להסביר, ולהסביר... באמת? כן, כן, זה קורה לי. מאוד מובן. למדתי לה... להסביר את עצמי כמו שצריך, זה משהו שעבדתי עליו המון, לפעמים זה קורה שאני מסביר ולא קולטים מה אני אומר. לא קולטים אותי עד הסוף, או בדיוק את מה שרציתי להגיד. אני אומר לך משהו ולא הבנת אותי נכון. זה קורה לי. לא okay. משנה. אז באתי לשם, אני ומיטל באנו בשביל לקבל את הכלים האלה, לעשות את הפלואו הנכון, את הרצף הנכון של ההרצאה, לא להתפזר, לא לדבר יותר מדי על זה, פחות מדי על זה. כן ליצור איזשהו רצף ואיזשהו שוויון ביני לבין מיטל, כי אנחנו שני סגנונות תקשורת שונים, אז זה נחמד שאנחנו, אתה יודע, מג'נגלים בין אחד לשני. כן. האינטראקציה בינינו, כל מיני בדיחות קטנות, הדברים האלה פשוט עשו את זה, וואו, עשו את זה מדויק. זה הפך את ההרצאה ממפוזרת למדויקת, וזה ההבדל הגדול. אתה אומר, אתה כבר היית טוב, רצית להיות יותר טוב. לא, לא היה לי מושג איך להרצות. לא היה לי מושג, בחיים לא יוצאתי. <תאז> הייתי צריך מישהו שיאמן אותי לזה. <תאז> אז אני רוצה, בזמן
1: שנשאר לנו, כי אנחנו כולנו עם ילדים בבית, <תאז> ואני כבר מתחיל לקבל הודעות, אז אני רוצה, אני רוצה לשאול, כאילו, זה, מצד אחד זה מפתה לגשת לדברים הטכניים. אבל באמת עוד מעט נסביר איפה אפשר למצוא את אוהד ואת הסדנאות שלו וההרצאות שלו, ואיך אפשר ללמוד את הכלים הטכניים. אני רוצה ללכת כאילו לשורש של כל הדברים האלה, mm -hmm. שמה שדיברנו על הטראומה הזאת, הכאב הזה, שאתה אומר... איך הגדלת את זה? טראומה זה זיכרון של כאב. פחד זה זיכרון של כאב. פחד זה זיכרון של כאב. יפה, הגדרה מצוינת, אני לוקח את זה איתי. ועכשיו בן אדם, כל בן אדם שמקשיב לזה, אני מקווה שזה אנשים שפה, בגלל שהם רוצים ללמוד משהו חדש, איך להשתפר ואיך להיות יותר טובים במה שהם עושים. עכשיו, אם בן אדם רוצה לעבוד על הנקודה הזאת, mm -hmm. כאילו לשנות את התכנון. וזה מזכיר לי שקראתי באיזה מישהו שעובד על, ה... על, יש כאבים כרוניים, שהגוף זוכר שאין שם באמת בעיה כבר. כאבי פנטום. שהמוח שה... כאילו חושב שיש בעיה, והם הביאו דוגמה, ויש את זה ביוטיוב, שזה מישהי... שיש לה כאבים חוניים בכתף, הוא אומר לה, תרימי את היד, וכאילו מרגישה כאב, והוא עובד איתה, עושה איתה תהליך, עד שבאיזשהו שלב היא כבר מרימה היד ולא כואב לה. נכון. ואז היא מבינה ש... כל הזמן הזה, זה רק היה פחד שלה מזה שפעם כאב לה. בדיוק. ואין שם שום בעיה, אבל היא משוכנעת שכואב לה. וזה רק מחזק כל הזמן. זה כמו שבן אדם, נגיד, אם יש לו פחד לדבר מול קהל, ובגלל זה הוא לא רוצה לדבר, בול. ואז הוא עוד יותר אומר לעצמו, אני לא טוב בזה, אז הוא עוד יותר פוחד לדבר. פרופסור, איך פרופסור
2: יוצאים מהלופ הזה? פרופ' ירום יובל מדבר על זה שיש כמה דברים שיכולים לעזור לפחד קהל. הדבר הראשון זה אלכוהול. אלכוהול יודע, <laughs> קל דעת. אתה יכול לעשות דברים, לרקוד על שולחנות, לדבר שטויות וקל לך. אבל לא מומלץ. כשאתה צריך לדבר מול הרבה אנשים ותבוא קצת שצוי. הדיקציה שטוי, פחות... כן, yeah. הלשון כבדה. כן. אז זה לא מומלץ. דבר שני, סמים קלים. סמים קלים, אתה מעשן שעוד לוקח איזה משהו, אתה הרבה יותר בטוח, אתה מרגיש... לא בטוח שזה... מרגיש הרבה יותר חדש. זה דווקא הופך חדק. אותך
1: לעוד יותר חושב.
2: אני לא יודע, לי זה לא עשה טוב, אני... Okay. אוקיי. זה עשו אותי רעב. אנחנו לא בעד סמים באופן כללי. מה פתאום? אז יורם יובל אומר, תראה, אני לא יכול להמליץ לך לסמים כי אני לא רופא. אז לא מומלץ סמים קלים כי אתה גם לא חד מול קהל. יש עוד דבר שנקרא כדורים פסיכיאטרים. גם את זה הוא לא רוצה להמליץ כי שאנשים לא יתמכרו. מה כן? אימון. ככל שתתאמן להיות בנקודת הקשל ככה הגוף שלך יתרגל בדיוק לדבר. עכשיו, כאשר אתה מתרגל דברים טכניים, עכשיו אתה רק צריך לתרגל את הפתיח, ואז אתה רק צריך לתרגל את הסטורי טלינג, ואז אתה מקבל כל מיני טכניקות. אתה עסוק במה, כמו שאמר מקודם ניב, הייתי עסוק רק בלסקור את ה...
1: בטכניקות. בטכניקות. אבל אתה יכול להתאמן מעולה, להיות מוכן בחזרות שלך עם אצלך. בדיוק. ולהגיע מול הקהל, ועוד
2: נקודה, פעם אתה נסגר. אז זה הנקודה, להתאמן מסגר. מול קהל. כי אם אני אתאמן מול מראה, אז זה לא
1: קהל. אז אתה עוד יותר מחזק זה, דווקא את הפחד. אז בגלל זה
2: יוצרים מרחב בטוח. וכתוצאה מזה שאתה מרגיש בנוח במקום, אז מרגישים בנוח לעשות טעויות. תנסה, מקסימום תצליח. עכשיו, הנחת יסוד של רוב בני אדם זה תנסה, מקסימום תיכשר.
1: כן.
2: המקסימום מועד ב', מקסימום, מקסימום, מקסימום. עכשיו, זה לא נכון, כי המקסימום המק... <אח> <אח> זה הצלחה, המינימום זה כישלון. עכשיו, אם אני מכוון תמיד למקסימום להצליח, אז מחויב לזה. ואתה יודע, אני אתן לך סכמה של אופטימי ופסימי, בסוף התוצאה אצלם אותו דבר. אופטימי, בסדר? אופטימי יוצא לדרך, מה הוא אומר לך? אני אנסה מקסימום מה יקרה. אני אצליח. מקסימום הצליח. אם הוא הצליח, מה הוא אומר לך? הצלחתי. איזה תותח, אני אלוף, פותח איזה בקבוק שמפניה ולמאה אל הכיפאק, ממשיך. והוא יוצר עוד עשייה. אם הוא, אם הוא נכשל נגיד, לא יודע מה זה כישלון, אם הוא טעה, מה הוא יכול להגיד? הנה, עובדה, הבנתי מה לא לעשות, כמו אדיסון עם המנורות. נכון. למדתי מה לא לעשות. אבל זה
1: לא מה שבן אדם אומר לעצמו כשהוא בבעיה הזאת
2: זה גם, אפשר להתאמן בזה. כי אתה יודע, יש או הצלחה או הצלחה. למה?
0: כי כבר למדתי...
2: עצם זה שניסיתי והתמודדתי עצם, עם בידיוק. הדבר הזה, עצם זה שקפצתי למים... ופעם
1: הבאה יהיה לי יותר ניסיון, בידיוק. ואני... בדיוק.
2: אז ככל שאני צובר יותר ניסיונות, אני לא יודע, התוצאה לא, 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 לא תלויה רק בי, אם התחלנו בשליטה. ברור. תוצאה לא, לא תלויה רק בי. 99.9 מהתוצאות לא תלויות רק בי. נכון. בסדר? יכולת עכשיו להוריד את התקרה, וחלילה וחס, משהו שם לא מחובר עד הסוף. לא, לא מחובר, בדקנו את זה לפני,
0: יאללה. איזה כיף. אוהד, לפני שאנחנו מסיימים, ואני מוקיר אותך, כמה מילים על חזון, ביקשת שנזכיר לך.
2: אה, אני רק רוצה במשפט לסיים את הפסימי, כי דיברנו על אופטימי. אז הפסימי יצא לדרך ויגיד, אני אנסה, אבל אתה תראה שזה לא יצליח. ואז הוא חייב, מה לעשות? הוא חייב להצדיק את עצמו. אבל אם הוא הצליח, מה הוא יגיד לך? הפעם הצלחתי, פוקס. אבל זה לא, זה פוקס. בדיוק, <laughs> כן. הפעם הצלחתי. אז בסוף, גם הפסימי וגם האופטימי, בסוף כן. מצדיקים את עצמם.
1: כמו שאומרים, אם אתה מאמין, בין אם אתה מאמין שאתה צריך, בין אם אתה לא מאמין שאתה צריך, אתה צודק.
2: נכון. דיברנו על משפט אחרון על חזון. על חזון, כן. חזון, זה דבר מדהים. כן. רוב האנשים מגדירים את החזון שלהם במטרות. מה זה, אם אני אשאל אתכם, מה זה חזון? מה, מה אתם תגידו
0: החזון לי? החזון שלי הוא להגיע ל-XYZ, להגיע ל-100 הרצאות בחודש. לא, זה, זה מטרה. מטר. מטר. כן. מה זה חזון? Uh,
1: אני רוצה לייצר תוכן שנותן לאנשים השראה, ונותן
2: זה... להם יופי. איכות ומשמעות. אז משמעות, השראה. האם אני יכול לפעול ממקום של השראה? אני רוצה <אז> להוות השראה. יופי. שעו, השראה היא מטרה או... חזון. מה תרגיש שברגע שהשגת את כל המטרות שלך, יצרת מספיק תוכן ועוררת באנשים השראה? תוכן מספיק שמעורר השראה. כן, 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 שהשגת את המטרה שלך. אני אשמח, אם אני רואה שזה משפיע על האנשים שהם אז החזון שלך, מה אתה אומר? החזון שלי הוא שמחה. אני רוצה להיות במקום שאני מספיק שמח בחלקי, או שמח במקום שאני נמצא בו. עכשיו, אם אני אלך כל, כל הדרך, אעשה, אעשה, yeah, אעשה. אבל אני יכול להיות שמח בחלקי לשבת בבית, לשמור את זה לעצמי, למשפחה שלי. גם יכול להיות, אבל אני מחבר
1: בו, את זה תמיד שאתה למטבות. אומר, אני בעולם של לייצר תוכן, לכתוב שירים, לעשות נכון? בית ספר, לעשות אתה, אתה רוצה כאילו להגיע עם הדבר הזה החוצה.
2: אז בוא ניקח את הדבר הזה שנקרא, אני מאושר. בסדר? כן. רוב האנשים רוצים להיות מאושרים, להגשים את עצמם, להיות מאושרים. עכשיו, אנשים אומרים, אם יהיה לי... מספיק תוכן, אז אני אהיה מאושר. שיהיה לי אז... ככה וככה עוקבים, וככה וככה כסף, וככה. תולים את הערך העצמי שלהם, נכון. את החזון שלהם, ואת ה-well-being שלהם במטרה חיצונית שלא תלויה רק בבני. אוי ואבוי. ואז הם הולכים, 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 אבל במה הם לא יתאמנו? שמחה. בלהיות שמחים. בדיוק. בלהיות מאושרים. אז אני אומר, אני מגיע לפה, החזון שלי זה הנאה. המטרה שלי זה ליהנות. עכשיו, אני קודם כול נכנס הנאה. היה כיף, לא היה כיף, אני הבאתי את ההנאה שלי. אני לא, לא תלוי בכם. לא גם אם עכשיו יהיה פה מלא תקלות, יאללה, בוא נהנה. אתה נהנה? בוודאי שאני נהנה. אתה מכיר את החבר'ה של a... הרבי נחמן מאומן? כל היום קופצים, קופצים, קופצים בשמחה. למה? הם מביאים את זה, זה לא תלוי באף אחד. גם אם לא תהיה מוזיקה. כמו שאמר נלסון מנדלה, את החופש שלי, גם אם ישימו אותי בצינוק, אף אחד לא יכול לקחת. Memphis? שזה החזון. עכשיו הובה אנשים קיבלו תוצאה שהם לא רוצים, לאן הם חוזרים? לא יודע. לעשייה. עושים עוד פעם. Mm -hmm. עכשיו, אם אני בא לילד ולה, שלי ואני אומר, לא הולך ולא קיבלתי את התוצאה, מה אני עושה? לא הולך להתקלח. לאיך להתקלח. Okay. עכשיו, <laughs> אני עושה okay. אותו דבר, רק... רק okay, ב... יותר חזק. רק okay, יותר חזק. עכשיו, אם אני אנסה משהו, אותו דבר, אני אקבל את אותה תוצאה. Okay. עכשיו, אם אני... זה חוקי ניוטון. מראה... Okay, זה אומר את זה.
1: לא, זה ההגדרה של שיגעון לפי האנסטין, זה לעשות שוב את הפרוצה השונה. לא, אבל ניוטון זה שעל כל פעולה, באנגלית זה for every reaction, there's an equal and opposite reaction. תיתן מכה לקיר, אתה
2: חוטף מכה מהקיר. נכון. אז אם אני אבוא ואני אלטש את המקום הזה בתקשורת הפנימית שלי, הוא לא עושה לי דווקא הילד המטרה שלי שהוא יתקלח. הוא רוצה לראות עכשיו טלוויזיה, הוא רוצה לשחק עכשיו במשחקים שלו. עכשיו, אם אני יודע לנהל, לנהל עם עצמי את השיחה הבריאה, האיכותית, הפנימית, שתייצר לי את השיתוף פעולה, אז כבר ניצחתי. אני כבר הופך להיות הרבה יותר אופטימי. איך אתה עכשיו... עושה את זה אם ילד בן תשע, 아, אני אשמח לדעת. זה, זה. אז אני קודם כול שואל את עצמי, מה, מה בא לו לעשות? מה הוא אוהב? הוא אוהב כיף? בוא נעשה את זה בכיף. אז יש את המעלית שלוקחת לה אוהב כיף מה... זה הסגנון המקדם. כן, הוא אוהב את הכיף. עכשיו, לפעמים הוא בא ומראש עושה איתי דילים כבר ב... ברור, בדרך ומתן. מה, בית ספר? הוא אומר לי, אבא, היום אני לא מתקלח. לא יודע, כן, לא, וזה, ואני אומר לו, אתה יודע מה? בוא נגיע למקלחת, נחליט. מה אתה אומר? עכשיו, מה עשיתי? במקום לנסות איתו כיפוף ידיים, העברתי את השליטה אליו. כי הוא רוצה להחליט בסוף. אני מגיד לך, החלטתי שהפעם לא. יופי. ואז אני מוצא את השביל, יחד איתו, איך בסוף כן. הוא לא רוצה, איך יחד... בסוף כן. יש מלא שיטות. אם זה, אתה יודע מה, בוא נתערב, שאני מצליח לגרום למים לרדת מהתקרה. אלה אני חייב לראות, אלה תוך שנייה במקלחת.
0: עכשיו, אני עושה את זה ביצירתיות, בכיף. זהו, זה, זה הקטע, זה להיות יצירתי עם ילדים. כן, כן. זה... ואתה גב... לגמרי מצליח. נכון. אני קולט את זה עם הקטנה שלי, כל הזמן אני מוצא פתרונות יצירתיים כאלה איתה. נכון.
2: אז זה, זה, זה מתחיל מהבית, עכשיו, תחשוב שבן אדם אה, מגיע לאימון ואומר, טוב, אני רוצה לטעון על הביזנס שלי, לך לשמוע כסף וזה, ואז אני אומר לו, בוא דקה נראה, איך, איך אתה מדבר עם הילדים שלך בבית? אתה מגיע הביתה, מה, אתה, על מה אתה מעיר להם, על הפעורים, על הספה? מקדם אותך. את, כאילו, לא ראו אותך כל היום, אתה מגיע הביתה, משליט טרור. וואלה, אתה תיכנס דקה הביתה. תשים את היום, לא משנה מה עברת. תגיד שלא... תכניס את האנרגיה, תביא את החזון שלך הביתה. אתה רוצה להיות מאושר? תכניס את האושר קודם כל. לגמרי, תביא את האור הביתה. ואז הוא יודע להתאמן על זה בבית, ואז הוא מתאמן על זה בעבודה, ואז הוא יותר יודע להוקיר את עצמו. יש קבוצת וואטסאפ עם עצמי שאני כותב לעצמי על מה אני מוקיר את עצמי. קבוצת וואטסאפ עם עצמי. לכל אחד יש ככה. לכל כזה? נלמד אותך אחרי הפודקאסט. אתה מכניס אותי לאחר שחררתי לך. אני שולח לעצמי <laughs> לא דברים גדע. שאני צריך okay? לשלוח. ולא... אז יש לי פסק. Ah, אה, כזאת... לא, זה בפתקים. אז ה-nowage שלי זה בוואטסאפ, אני כותב לעצמי הוקעות, אני כותב על מה אני מודה היום. אני מודה על חברים, אני מודה על שיתוף ופעולה, ואני מודה לכם קודם כל על הפודקאסט המדהים הזה. <laughs> אתה יודע אני... שבאת. זה שלכם, ו... ו... ועל כל הטוב הזה ש... שיש, ועל עצם זה שאני נושם בכוחות עצמי.
0: ושיש לי ילדים בריאים, והכול. יש הרבה על מה להגיד מלא,
2: מלא, מלא, מלא דברים
0: טובים. יצאת לנו אחלה קלוז'ר לפודקאסט. אוהד קושמרו, הדיר. כן, ולסיכום,
1: איפה מוצאים אותך, אוהד קושמרו, איפה שומעים, קוראים,
2: משתתפים? קודם כל, גוגל, דוקטור גוגל יודע למצוא קול אחד בכל זמן. הרב גוגל אצלנו. הסגה מתחיל לרדת תוך כדי. זה הרמז, זה ומסתיים. כן. אז גוגל, אוהד קושמרו, אם אפשר גם בפייסבוק, פייסבוק ואינסטגרם. אני מרגיש כמו השר הטורקי. כיף. פייסבוק, אינסטגרם, טינדר, הכל, כאילו, כל הרשתות, הכל תופס. אוהד קושמרו, קושמרו.com. טוב, וניב ממליץ
0: בחום. לגמרי, רוצו, 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 ללמוד אצל אוהד קושמרו, מי שלא שומע את זה. אוהד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת. תודה רבה שנתת לנו כל כך הרבה ערך לחיים שלנו, לי באופן אישי, אני בטוח שגם לגדי ולמי ששומע. תודה לך על מי שאתה, תודה ליקום שהפגיש בינינו, ורק תמשיך להפיץ את הטוב הזה בעולם. Uh, מי ששומע אותנו, אתם מוזמנים uh, גם uh, לתת לנו הערות, מחמאות, קטילות, מה שבא לכם. נכון. וגם... מה uh, רציתם לשמוע שלא שאלנו. ואת מי אתם רוצים שנביא ועוד לא הבאנו? נכון. Uh, אנחנו היינו אומץ, גדי פיינגולד וניב כהן. תודה רבה. <קפק>